0: Stemming. Met Frank Ruber en Fons Geraads.
1: Zondag 6 december, welkom bij De Stemming. Dit zijn de onderwerpen in het eerste uur. Provinciale staten staan voor een dilemma. Miljoenensteun voor Netcar of is dat gokken met gemeenschapsgeld? Zo meteen in discussie. Waarom moeten zorgverleners geen relatie beginnen met hun cliënten? ...en een podcast over de invloed van technologie op kunst en andersom. Politieke jongerenorganisaties doen de laatste tijd van zich spreken. Straks een gesprek met CDA, Dwars en SP. Een column van Régie Kalmans en het panel discussieert over actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. De geschiedenis van Netkar en Borren is er een van ups en downs... Op dit moment zit de autofabriek weer in de penari. De enige opdrachtgever BMW vertrekt over drie jaar uit Limburg. En deze week werd bekend dat er 750 banen worden geschapt. Toch wil Netcar fors uitbreiden. Op het verlanglijstje staan een productiehal en een randweg. De fabriek wil aantrekkelijker worden voor andere merken. Maar de hamvraag is, levert dat nieuwe conditie op? Anders zijn die 42 miljoen euro weggegooid geld. Een dilemma van formaat. Deze maand nemen Provinciale Staten een beslissing. Aan tafel twee statenleden, Aleida Berghorst van de PvdA en Bart Smeets van Forum voor Democratie. Tenminste, bent u nog lid? Uh,
2: op dit moment ben ik nog lid. Ik heb uh, vrijdag aangekondigd dat ik uh, ga stoppen bij Forum. Uh, dat ga ik komende week formeel maken, dus uh, op dit moment nog lid van nog Forum. Lid, maar u stopt ermee deze Ik stop ermee, week. Ja, okay. ja, ja.
1: ja. En u stopt, dat, dat weet u zeker, omdat Moeder herkozen is?
2: Ja, dat is tweeledig. Uh, enerzijds uh, uh, de puinhopen die we al eigenlijk anderhalf jaar lang meemaken sinds Provinciale Statenverkiezingen ja. in 2019. Uh, ik heb weinig vertrouwen in het feit dat uh, Thierry dat gaat uh, rechttrekken. En twee, kijk naar de toekomst vind ik dat er hervorming moet plaatsvinden bij de jongere tak van Forum. En ik, ik, ik vertrouw niet in handen van uh, Boudet om dat ordentelijk uh, te gaan regelen. U heeft
1: dus... nog lang getwijfeld eigenlijk. Als u ja, pas komende goed. week de beslissing neemt.
2: Ik vind het belangrijk dat je een afgewogen besluit neemt. Hè. En het was niet duidelijk of Thierry de politiek leider zou blijven van Forum voor Democratie. Als dat, uh, en dat is dat aan de orde geweest. Als, als er bijvoorbeeld uh, in meerderheid was gekozen voor het feit dat hij dus zou moeten aftreden als politiek leider. Dan, uh, dan had ik willen overwegen om te blijven eventueel. Ik koppel het echt aan het, aan het uh, leiderschap van Boudet. Ja, aan wat hij nagelaten heeft. Dus ja. blijkbaar. Ja.
1: Oké, okay, we gaan het hebben over iets anders hier, uh, over uh, Netcar. Uh, afgelopen week uh, werd uh, bekend dat er 750 medewerkers van de autofabriek uh, dat die ontslagen zullen worden. Die banen verdwijnen althans. Uh, FNV, de vakbond, vreest dat er nog meer ontslagen zullen volgen. Hebben jullie enig idee waar dit op uit gaat draaien bij Netcar?
3: Nou, Alleen dat Berghorst? Um, ja, nou ja, um, VDL heeft zelf in de krant gezegd dat ze willen uh, toewerken naar een slank en doelmatige organisatie. En uh, ja, dat betekent, denk ik, dat we de komende uh, tijd nog meer ontslagen kunnen verwachten. En dat is heel erg triest. Ja, en voor dat de
1: vreest de FNV ook, hè, ja. dat er meer ontslagen gaan vallen en de vakbond vreest ook dat met het verdwijnen van flexibele arbeidskrachten de wendbaarheid van netcar verdwijnt. Dus uh, ja, de vraag is, kan een potentiële nieuwe klant dan wel optimaal bediend worden als je ja, die flexibele schil aan het wegwerken bent?
2: Ja, dat snap ik. Hè. Er zijn ook veel vragen die wij uh, samen, denk ik, uh, ingediend hebben met PvdA... Uh, om te kijken naar juist naar die uh, terugdringing van die flexibele schil. We hebben nog geen antwoord op dit moment gehad. Maar wij maken ons ook grote zorgen over de arbeidsmarkt in Limburg. We hebben weinig maakindustrie. En nu verdwijnt er weer een groot, groot deel daarvan. En dat blijft voor ons ook een van de top items op onze agenda.
1: Ja, maar zijn er eigenlijk wel genoeg mensen te vinden überhaupt om auto's te bouwen? Zijn die mensen er wel in Limburg?
3: Nou ja, ik denk dat VDL bewijst dat die mensen er zijn. Ik bedoel, er werken op dit moment 4.500 mensen... Waarvan een groot deel uh, uit Limburg. En een deel komt er ook uit Genk bijvoorbeeld. Net over de grens in België.
1: Ja, dat waren mensen die in een andere autofabriek gewerkt hadden. Die daar verdwenen is. Precies.
3: Ja. Maar ja, ik, ik denk dat we in een provincie leven... waarin we niet uh, in grenzen moeten denken, maar in kansen. Dus ik denk dat VDL bewijst dat er wel voldoende mensen zijn. Ik denk wel dat je ook... Um, in het achterhoofd moet houden dat met een nieuwe productielijn er ook nieuwe vaardigheden van mensen uh, dat dat ook nieuwe vaardigheden uh, van mensen vraagt en waar de PVDA zich wel zorgen om maakt is of de mensen die er nu werken wel. Uh, allemaal in staat zullen zijn om ook die overstap naar die nieuwe opdrachtgever te kunnen maken. En of VDL daar ook wel voldoende zorg voor draagt.
1: Ja, maar u maakt zich zorgen over, uh, dat zei u in een, uh, in een bijeenkomst in, uh, in de Staten, over de kwantiteit en over de kwaliteit van de werkgelegenheid bij Netcar. Hoezo?
3: Nou, ik heb de afgelopen jaren via, via de vakbond heel wat gesprekken gevoerd met mensen die werken uh, bij VDL, die uh, daar niet zo heel erg blij en gelukkig zijn die hoge werkdruk ervaren, werkstress... maar ook uh, die jarenlang op een nulurencontract via een uitzendbureau werken. En uh, dat vind ik niet kwalitatief goed werk. Nee. Kwaliteit van werk betekent voor mij dat je zekerheid hebt... dat je ook iets kunt opbouwen in je leven. En als dat niet gaat, omdat je jarenlang op een nul-urencontract wordt gezet... Ja, dan vind ik, dat, uh, vind ik dat niet een goed, goede ontwikkeling.
1: Ja, en dit is een moment ook voor de staten, voor de provincie... om zich te bemoeien ook met die kwaliteit van het werk bij NETCAR?
2: Ja, ik denk, ik denk het wel. Hè. Als je, als je uh, gaat investeren in de orde die wij nu voor ogen hebben vanuit de provincie... het gemeenschapsgeld wat we gaan investeren in, in NETCAR vind ik ook dat je, ik wil niet zeggen een vinger in de pap mag hebben... maar dat je in ieder geval je mag uitspreken... over arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Wat zou je dan kunnen doen? Bijvoorbeeld eisen dat er meer mensen een vaste baan krijgen? Dat zou kunnen, dat zou een mogelijkheid zijn. Maar in ieder geval ook, waar ik denk ik Aleida op doelt... is de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Daar zijn allerlei situaties in het verleden geweest. Of mensen die pesten op de werkvloer, racisme... al dat soort zaken zou je... Willen en kunnen uitbannen. Middels het feit dat we nu vanuit de provincie een enorme duidend zakje gaan doen bij VDL.
1: Maar wat kun je dan als provincie? Ik bedoel, wat, wat, wat ga je dan doen in die fabriek als, als overheid?
3: Nee, weet je, je kunt van VDL vragen om een goed werkgever te zijn. En tot nu toe, iedere keer als de Partij van de Arbeid dat aan GS vraagt... om dat te doen, want we helpen VDL natuurlijk al veel langer... dan is het antwoord, nee, mevrouw Berghos, ja, moeilijk, moeilijk. Ja, dat is bedrijfsvoering. Kijk, GS laat nu heel duidelijk zien dat ze wel bereid zijn om VDL te helpen... op het moment dat het om uitbreiden gaat. Een uitbreiding van een fabriek of een bedrijf is volgens mij ook bedrijfsvoering. En je, het kan niet zo zijn dat je je wel bemoeit met de uitbreiding... maar dat je weigert om je te bemoeien met de arbeidsvoering... Arbeidsomstandigheden, als het daadwerkelijk blijkt dat het niet in de haak is. Nee. Dan moet je VDL daarop aanspreken.
1: Dus aan die steun zou je... ...harde afspraken moeten koppelen over de kwaliteit van het werk.
3: Wat de Partij van de Arbeid betreft gaan wij afspraken koppelen aan de kwaliteit van werken. Zo heeft GS dat ook toegezegd nu in de overeenkomst die zij nog aan ons gaan voorleggen de komende weken.
1: Ja, nou, deze maand moeten de provinciale staten besluiten of er geld wordt vrijgemaakt... ...voor de investering in de infrastructuur rond Netcar. En dat gaat over serieuze bedragen. De totale kosten 74 miljoen en de provincie die zou zo'n 43 miljoen gaan bijdragen. Uh, waarom is die investering noodzakelijk eigenlijk? In dat wegennet en in die nieuwe productiehal en noem maar op.
2: Ja, die is noodzakelijk omdat uh, VDA net al in de plannen heeft staan dat zij willen gaan uitbreiden. Hè. Ze moeten een bestaande fabriek moet worden omgebouwd. In de plannen staat dat een, een, een nieuwe fabriek bijkomt. Men wil in de toekomst meerdere uh, automobielbouwers willen bedienen. En dat snap ik. Hè. Dus op zich uh, geen verkeerd uitgangspunt. Uh, en daarmee verwacht men infrastructurele problemen. En uh, die moeten worden opgelost. Nou ja, ja. Goed, we hebben het net even in het voorgesprekje had ik met de Leider al erover. Op dit moment valt het mee. Hè, zeker als je steeds met mensen, uh, van steeds meer mensen afscheid neemt, uh, vallen de problemen op zich bij dienstwissels nogal mee uh, in dit gebied. Dus ook dat zijn vragen die wij hebben. Hè. Want moeten we nu uh, full fledged voor dit soort aanpassingen gaan, of moeten we even afwachten uh, hoe het, het arbeidsverloop, uh, het werknemerverloop bij VDL, wordt de komende tijd? U, u bedoelt de ontslagen die nu vallen, die
1: kunnen wel invloed hebben op uh, het besluit om die steun toe te zeggen voor die aanpassing van het wegennet?
2: Ja, zoals net ook gezegd, we hebben daar vragen over gesteld hè, aan, aan uh, GS en we hebben um, ja, behoorlijke zorgen over uh, de afname van het personeelsbestand. Ja, en, dan, en dan
1: zou je misschien die investering nu op dit moment niet hoeven te doen. Hoor ik u dat zeggen? Um,
2: ja, ja, goed, daar zitten wat haken en ogen aan. Hè. Je kunt niet, je, uitstel is denk ik lastig. Hè. Um, er zijn een aantal in het is een go/no-go no go moment ingebouwd in 2022. Uh, dat biedt wat zekerheid voor ons als provinciale staten om in ieder geval nog eens een keer een moment te hebben van bezinning. Uh, om het PIP, zoals het dan heet, uit te gaan stellen, dat is denk ik op dit moment lastig.
1: Nou, mevrouw Berghorst, uh, ik hoor dus toch wel wat twijfel over de vraag. Er komen nu ontslagen, moet je dus op dit moment zoveel geld gaan investeren in de uitbreiding van het wegennet rondom die fabriek? Hoe, hoe kijkt de PVDA daar tegenaan?
3: Ja, de, de, de PVDA uh, twijfelt ook. En uh, wa wat belangrijk is om in het achterhoofd te houden is dat het scenario wat VDL op dit moment heeft is een groei naar 6500 banen. En daar is het hele plan op, op geënt. Hè. Die tweede opdrachtgever binnenhalen, 6500 directe banen.
1: We zitten nu net onder de 4000 banen hè, met ja, de ontslagen.
3: 5, ja, ja ze, willen, ze zeggen, het scenario wat ons wordt voorgehouden... is 6500 directe banen en 6500 indirecte banen. Dus uh, 13.000 banen uh, aan werkgelegenheid. Um, maar de realiteit is dat we op dit moment moeten vechten om die fabriek überhaupt te behouden en om daar überhaupt nog werkgelegenheid te behouden. En ik denk dat dat twee verschillende uitgangspunten zijn. Wat de Partij van de Arbeid betreft moeten er in die overeenkomst van GS afspraken gemaakt worden over een mogelijkheid tot een gefaseerde aanleg. Want dat, je dat, dat PIP moet nu in procedure komen. Ja, Als pip, dat, niet... dat, is het,
1: dat is het plan. Ja, ik het mean.
3: bestemmingsplan. Ja. Eh, even in, in normale mensentaal het uh, bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet nu in procedure komen... omdat wij begrijpen van VDL... dat uh, de enorme bureaucratie die rondom zo'n bestemmingsplan ligt... en de lengte van, van, van de, 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 de doorlooptijd van die procedure... opdrachtgevers afschrikt. Dat begrijp ik. Maar... Uh, en dat je dat, dat, dat bestemmingsplan geënt is op een maximale scenario, dat begrijp ik ook. Maar als dadelijk in oktober 2022 blijkt dat er geen uh, opdrachtgever is ter grootte van BMW... maar dat er een kleine Chinese start-up is, goed voor 500 of 1000 banen... dan moeten we op dat moment het scenario klaar hebben liggen over wat we dan doen. Je ja, op... had het over gedaan. een
1: toekomstfantasie die misschien wel speelt bij NETCAR.
3: Nou ja, ik, ik hou van dromen. En ik denk dat ze bij VDL ook houden van dromen. En dromen, je moet altijd dromen en je dromen proberen waar te maken. Maar je moet ook, het is mijn taak als volks onze taak om ook realistisch te kijken ja. naar het verhaal.
1: Kun je ook niet zeggen, we, we wachten gewoon tot er een nieuwe opdrachtgever zich aanmeldt... en we garanderen gewoon op het moment dat iemand aan de poort staat en die serieus is... dat we dan die investeringen in gang zetten?
2: Ja, ja dat, is, dat is precies waar wij als Forum van Democratie ook over, over nadenken... Uh, ook als je kijkt naar de, de macro-economische toestand uh, in de wereld. Uh, onder Trump hadden we een, een handelsoorlog hein, met China en Amerika. En ook in Europa zijn de importheffingen omhoog gegaan. Dat leidde ertoe dat Chinese bedrijven op zoek waren... om uh, fabrieken te bouwen, bijvoorbeeld in Europa, dicht bij de klant. Uh, nu de, uh, de regering Biden waarschijnlijk gaat aantreden... Zou, zou het zomaar kunnen zijn dat die uh, handelsoorlog uh, veel meer ontspanning gaat kennen. En dus misschien het zo kan zijn dat Chinese automobielbouwers op hun eigen continent blijven en niet naar Europa voorkomen. Dus als je daarnaar kijkt, is het maar zeer de vraag... of VDL Netcar heel snel een partner gaat vinden. Ze zelfs vanaf 2015 is men bezig om een versterking te krijgen naast BMW. is niet gelukt. Dus we zijn, zijn ook zeer kritisch en we zijn zeer benieuwd... naar de antwoorden van VDL op de hele procedure die nu in gang is gezet. We horen dat er vergaande gesprekken plaatsvinden... We zijn blij met de, met de motie uh, Graus in de Tweede Kamer. Uh, de heer Kunstelaars namens de PvdA heeft ook een motie ingediend. Die hebben wij van harte gesteund. Ja. Maar er is heel veel onzekerheid. Ja. opvallend is trouwens altijd die uh,
1: enorme geredigheid van de politiek... om netkar te steunen als het weer eens moeilijk gaat. Hoe kan dat eigenlijk? Ik bedoel, als er een enveloppenfabriek in Pakweg uh, Guttekoven-Noord dreigt om te vallen... dan denk ik niet dat de Staten zo'n rep en zijn.
2: Ja, ja. Ja. Het is too big to fail, denk ik, dat is bij de KLM. Uh, we hebben maar weinig maakindustrie in Nederland, hè. en zeker in Limburg. Dus ik denk dat het vanuit die optiek uh, altijd uh, zware steun uh, krijgt. En ook verdiend heeft in het verleden. Wat ons betreft dragen wij de maakindustrie in Limburg een, een warm hart toe. We hebben Brightlands gelukkig, ja. we hebben Gemmelot en we hebben VDL. Ik zie, me, dus... ik zie mevrouw vooral knikken, dus u bent het daarmee eens? Too big to fail?
3: Ja, ja uh, we hebben het op dit moment over 4.500 mensen die daar een boterham verdienen. En uh, ik kan niet aan die mensen uitleggen dat wij dat hun bedrijf, hun, hun organisatie, de nek omdraaien.
1: Ja, maar een, een medewerker is politiek iets liever dan een medewerker van een willekeurig ander bedrijf?
3: Nee, maar ik denk dat de provincie ook heel veel andere bedrijven helpt. En uh, kijk maar eens naar wat we op maastricht aken Airport doen, wat je er ook van vindt. Ja. Uh, uh, en zo, ja. zo kan ik nog wel een aantal bedrijven ja, noemen. De ja, papierfabriek jullie... in Meers hebben we ook gered voor de werkgelegenheid.
1: Ja, jullie twijfelen dus over uh, of die er nu op dit moment wel moet komen. Maar alles inschattende, het, 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 43 miljoen is er uiteindelijk nodig. Is dat geld er?
3: Nou, de, dat is een van de, de punten in het voorstel uh, waar ik wel uh, mijn vraagtekens bij zet. Het dekkingsvoorstel uh, van, wat er nu ligt voor... Uh, voor de resterende 24 miljoen... Uh, is uh, ja, eigenlijk een uitsmering over de komende 40 jaar. Toekomstige generaties moeten het gaan betalen. Toekomstige generaties moeten het gaan betalen. En ik vind dat eigenlijk... Een beetje een uh, vreemde oplossing. Zo doen we dat ook niet in Limburg normaal gesproken. Ja, we, um.
1: Hoe Kijkt u er tegenaan uh, als nog als forum voor democratie let op dit moment?
2: <gacht> nou ja, het is, een, het is een wat aparte constructie. Daar ben ik met mevrouw Bergers eens. Maar als je het over zoveel jaren uitsmeert, zijn de lasten per jaar ook alweer te overzien. Ja. Um, Oké, okay, dus,
1: dus conclusie gaat, komt die steun er nou wel of niet?
2: Nou, als u het niet erg vindt, hou ik de kaarten nog even voor de borst. We hebben nog twee weken te gaan. Uit ja, we we hebben we, hebben volgende... de Partij van de Arbeid?
3: Nou ja, GS moet aan ons de, uh, de, de, de overeenkomst die ze met, uh, met VDL hebben gesloten nog toesturen. En zonder dat ik die overeenkomst gezien heb, kan ik er werkelijk waar niks over zeggen. Wij vragen niet voor niets aan GS om uh, een aantal harde voorwaarden nu te regelen aan de voorkant. Omdat we weten dat als wij na dit besluit hebben we hier... Helemaal niets meer over te zeggen als Provinciale Staten. Dus ik ga het er nog niet uh, verklappen wat we gaan doen.
1: Oké, okay, jullie houden de kaarten nog tegen de borst, zoals ik hoor. Dank jullie wel. Uh, we gaan het uh, later deze maand meemaken, want dan gaat de Provinciale Staten door uh, een beslissing overnemen over de uitbreiding rondom Netcar. Dank jullie wel. Aleida Berghors van de Partij van de Arbeid en Bart Smeets nog even voor Forum en, en daarna.
2: Nou ja, goed, uh, daarna, uh, we blijven in ieder geval in Provinciale Staten. Oké. Okay. Uh, we gaan, we wij zijn onderzoeken welk, welk uh, construct we gaan verzinnen om in ieder geval met zeven mensen te blijven samenwerken.
1: Waarom een zorgverlener beter geen seksuele relatie kan beginnen met een cliënt, dat zometeen in de stemming. Eerst een liedje, niet over auto's, maar over fietsen. Fietsen in Peking, maar eigenlijk gaat het over de liefde. Hier is Katie Melua. 9 Million Bicycles. Katie Melua, dit is L1 met de stemming. Seks tussen zorgverlener en cliënt is verboden. Toch gebeurt het dat psychologen, therapeuten en huisartsen een seksuele relatie aangaan met hun cliënt. En als die relatie uitkomt, zijn de poppen aan het dansen. Dan krijg je te maken met schorsing, ontslag en de tuchtrechter. Het overkwam psycholoog Ingrid Kandel. Ze kreeg als behandelaar een relatie en raakte haar baan kwijt. Om zorgverleners te waarschuwen schreef ze het boek Tot Hier en Niet Verder. Onze volgende gast, Ingrid Kandel. Ingrid, welkom. Het is jou overkomen in 2016. Je werkte als psycholoog in de kliniek en je werd verliefd. Gebeurde dat geleidelijk of was het meteen bam?
4: Uh, van mijn kant uit gebeurde dat geleidelijk. Um, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt dat je je eerst in een soort van grijs gebied bevindt... alvorens die relatie uh, vorm krijgt. En Bij mij was dat ook zo.
1: Ja, en je zat toen niet lekker in je vel. Je relatie zat in het slop, Je stortte je helemaal op je werk. Je schrijft, de omstandigheden hebben mij vatbaar gemaakt... voor de liefde die opbloeide tussen de cliënt en mij. Wat wil je daarmee zeggen?
4: Um, dat um, dat zo'n relatie ontstaat op een bepaald moment in je leven... op een bepaalde plek met een bepaalde cliënt. He, dus het is niet zo dat uh, iedere zorgverlener op elk moment... Het risico loopt om een relatie aan te gaan met een cliënt.
1: Ja, dus als je toen mentaal wel goed in je vel had gezeten, dan was dat misschien niet gebeurd?
4: Ja, dan was dat niet gebeurd.
1: Oké. Okay. Um, jullie kregen een relatie, maar je wist verdomd goed, dit, dit kan niet wat ik, wat ik aan het doen ben. Hè, dat krijg je al aan het begin van je opleiding geleerd. Begin daar nooit aan.
4: Klopt, ik, uh, ik wist dat. Ik had dat ooit gelezen in een Alinea in een van mijn studieboeken. En meer dan dat was het niet. Dus die kennis had ik wel, die zat opgeslagen in mijn systeem. Um, maar op het moment dat die cliënt uh, ja, keer op keer mijn kamer binnenwandelde, was ik daar niet meer zo mee bezig. En um, sterker nog, op een gegeven moment ging ik dat... Goed praten voor mezelf. Waarom dat ik deed wat ik deed. He, want zo werkt dat bij ons mensen. Wij proberen het kloppend te maken in ons brein. Wij proberen dat wat we doen. Proberen we um, ja, voor onszelf te verklaren. En te verantwoorden. Dus dat deed ik ook. Um, en dat was niet goed.
1: Hoe lang heeft het geduurd?
4: Die relatie? Een half jaar.
1: En je was toen heel erg bang dat het bekend zou worden. Hè? Hoe lastig is het om met zo'n geheim rond te lopen?
4: Uh, ik, vond het heel erg, uh, ik vond het heel erg zwaar. Um, ...continu um, op je hoede zijn, uh, oppassen met wat je zegt en wat je niet zegt. Uh, ja, dat is zwaar, dat is belastend. Ja. En dat is ook wat ik van andere zorgverleners heb gehoord. Dat is heel erg zwaar.
1: Het is toch uh, uitgekomen, nog tijdens de behandeling, hè? Klopt. Uh, je werd ontslagen, er werd een onderzoek gestart. Ja, dat, dat moet een hele heftige tijd zijn geweest.
4: Ja, dat was het ook, absoluut. Ja. Ja, dus, uh, um, wat ik ook in mijn boek schrijf, als zorgverlener ben je eigenlijk 24-7 met de ander bezig. Hè? Je aandacht richt zich op de ander. En dan opeens ben je zelf onderwerp van onderzoek en zijn alle ogen uh, op jou gericht. Um, en, en moet je het achterste van je tong laten zien over dingen ja, die, die, die je niet goed gedaan hebt. Ja. En, en dat is, heel, ja, dat is lastig. Waar,
1: waar is dat onderzoek goed voor?
4: Het onderzoek richt zich op de vraag of er sprake is van een residieve risico, hoe groot die kans is en of de wereld tegen de zorgverlener beschermd moet worden.
1: Dus je bent je baan al kwijt, je bent ontslagen en dan volgt nog eens zo'n onderzoek.
4: Dat klopt. Okay. Ja.
1: Je hebt er een tijdje later een blog over geschreven en nu een boek. Met welk doel?
4: Het boek heeft als doel om de um, seksuele relaties tussen zorgverleners en cliënten te voorkomen, of althans het aantal te reduceren. Om andere mensen ja, te waarschuwen waar ze op moeten letten, zodat ze niet de fout gaan maken die ik heb gemaakt. Ja,
1: en wil je ook dat zorgverleners die dit is overkomen, voor de dag komen met hun verhalen?
4: Ja, ja zeker, absoluut. Um, want dat draagt bij aan het voorkomen uiteindelijk. Als we meer van dit soort verhalen kunnen analyseren en meer ervaringen van anderen. Um, uh, kunnen delen met elkaar, dan krijgen we meer inzicht ook in de risicofactoren. Ja. En dat helpt allemaal. Uh, dat draagt allemaal bij aan het reduceren van het aantal
1: verhalen onder het tapijt vandaan halen. Absoluut. Dat. Ja. Ingrid, leg eens uit waarom een relatie tussen een zorgverlener en een cliënt eigenlijk niet door de beugel kan.
4: Ja. Ja, het is dus uh, verboden. In heel veel beroepscodes van zorgverleners uh, is er een artikel dat zegt van... Hey, dit, dit moet je niet doen, dit mag je niet doen. Het is ook bij wet verboden. Nou, en, dat heeft een en dat heeft een reden. Um, de relatie tussen een zorgverlener en een cliënt is als het ware een ongelijkwaardige relatie. Een cliënt is min of meer afhankelijk van de zorgverlener. En dat maakt dat, uh, dat een cliënt niet helemaal zuiver kan kijken naar zo'n zorgverlener, laat staan, beslissen of die wel of niet een seksuele of een liefdesrelatie wil aangaan met zo'n zorgverlener. He, dus dat is de reden waarom dat het niet mag. En uit onderzoek blijkt ook dat de cliënten die dat wel doen, die wel een relatie aangaan, achteraf zeggen, dat was niet goed voor mij, dat heeft me, dat heeft me geen goed gedaan. Ja,
1: Maar als ik tegenwerp, het is toch van beide kanten vrijwillig. Wat, wat zeg jij dan?
4: Ja, dat is dus de vraag hè. in hoeverre het vanuit de cliënt vrijwillig is. Er kunnen allerlei um, um, motieven die niet helemaal helder zijn een rol spelen in het aangaan van die relatie. Ook als
1: de cliënt er zelf om vraagt?
4: Ook als de cliënt er zelf om vraagt. Het kan, het kan toch iets te maken hebben met gezien willen worden, erkenning willen krijgen. Dat waarvoor zo'n cliënt misschien juist wel in behandeling is.
5: Ja. Hmm.
1: Ja, ik las in je boek dat 19% van de cliënten die een seksuele relatie heeft gehad... daar last van heeft.
4: Ja, achteraf En het is vooral ja.
1: slecht voor het zelfvertrouwen.
4: Ja, ja. Um, achteraf um, um, hebben die cliënten dus een negatieve evaluatie uh, van die relatie. En ik heb met een van die cliënten... Uh, uh, gesproken, hey, ik, ik beschrijf haar ook in mijn boek. En zij zei bijvoorbeeld tegen mij, nou, wat, wat ik in die relatie deed en wat ik niet deed, dat zijn, um, dat zijn dingen geweest waarvan ik niet wist dat ik dat in me had. En um, ik twijfel nu eigenlijk aan mijn, aan mijn eigen oordelingsvermogen nee. en, aan, en het vertrouwen dat ik heb in mijzelf. Dus ja, dat heeft haar het, geen goed gedaan. Ja, en
1: het is al helemaal oppassen geblazen als de therapeut verliefd wordt op een tbser. Dat moet je helemaal, helemaal niet doen.
4: Nee, precies, want dan, dan, dan is er ook nog een risico voor de samenleving. Sommige zorgverleners die werkzaam zijn in zo'n tbs-instelling... die uh, gaan namelijk over de vrijheden van zo'n zo tbs-gestelde cliënt. En het zou zomerens kunnen zijn dat een verliefde zorgverlener... daar op een andere manier over gaat oordelen over die vrijheden... Waardoor een tbs-gestelde cliënt meer vrijheden gaat krijgen met, alle gevo met, met potentiële gevolgen. Ja. Ja. Dus
1: daarom staat deze regel knoop nooit intieme betrekkingen aan in elke beroepscode van de witte jassen. Klopt. Um, wordt er nog een onderscheid ge gemaakt tussen liefde en pure lust?
4: Um, in, in mijn boek wel. Ik maak daar een onderscheid tussen. Ik onderscheid als het ware twee categorieën zorgverleners... die, um, die in zo'n relatie verzeild raken. Als het gaat om de maatregelen die worden opgelegd... of de procedure waar je als zorgverlener mee te maken krijgt, dan niet. Elke zorgverlener die een relatie is aangegaan... of het nou een verliefde zorgverlener was... of een, of een zieke zorgverlener... die krijgt te maken met, met de inspectie... En, en misschien ook wel met het tuchtcollege. Ja. Uh, dus daar wordt geen onderscheid. Ingemaakt. En, en ja, ik vind daar iets van.
1: Nu hangt uh, in de spreekkamer van een psycholoog altijd een, een sfeer van vertrouwelijkheid, als het goed is. Uh, als je elkaar ja, wekelijks spreekt over persoonlijke zielenroerzelen, dan kan natuurlijk heel makkelijk een vonk overspringen. Ja, dat Ik bedoel, is... als je brood gaat halen bij de bakker, heb je dat stukken minder.
4: Dat klopt. Uh, die kans is, uh, is groter. Niet alleen bij de psycholoog, maar ook in het contact met een, met een verpleegkundige of, of met een arts. Um, en dat die vonk overspringt, dat is niet het probleem. Maar je mag daar als zorgverlener niet naar handelen. Um, hè, dus dus uh, gevoelens kunnen ontstaan bij, bij iedereen. Of je nou een zorgverlener bent of niet. Maar het is aan de zorgverlener om daar niet naar te ja, die handelen. Ja, je moet die
1: gevoelens gewoon... Uitschakelen? Nou, niet Punt.
4: uitschakelen. Je kunt er verschillende dingen mee doen. Maar wat je er op zijn minst mee moet doen, is het bespreken met je collega's. Of met je supervisor. Of in een intervisiebijeenkomst. Dat is het minste wat je ermee moet doen.
1: Hoe vaak komen seksuele relaties tussen hulpverleners en cliënten voor in Nederland?
4: Dat is ontzettend moeilijk om daar zicht op te krijgen. Omdat een heleboel van die um, uh, relaties niet aan het licht komen. Um, nou ja, dus als we gaan kijken naar wetenschappelijk onderzoek, uh, dan heb ik één artikel gevonden waaruit blijkt dat 1 op de 20 zorgverleners in zijn carrière te maken krijgt met een seksuele relatie of een seksuele handeling hè, tussen, tussen de zorgverlener en de cliënt. Um, ja, als je gaat kijken naar de... Ja, dat was
1: een anonieme enquête, ja, geloof ik. Klopt, maar klopt. is dat veel of weinig? 1 op de 20.
4: Ik, dat... Ik vind dat veel. Als je, dan, hè, dus als je, als je uh, werkzaam bent in een, in een zorginstelling en je kijkt om je heen... dan weet je dus dat er wel een handvol collega's is dat daarmee te maken heeft gehad. Heeft mm. of gaat krijgen.
1: Ander probleem. Uh, als de psychotherapeut wil stoppen met, uh, met de relatie... dan loop je kans dat je wordt aangeklaagd bij het regionaal Tuchtcollege. Dus je kan ook nog worden gechanteerd.
4: Um, je, ...of je nou nog in die relatie zit of niet... ...de kans dat je te maken krijgt met het Tuchtcollege is sowieso groot. Ja. Op het moment dat de relatie aan het licht komt... ...is het ook de plicht van je werkgever om daarvan een melding te maken. En dan doet het er niet toe of je nog in die relatie zit of niet. Die melding komt bij de inspectie terecht. En als je dan een big geregistreerde therapeut bent... ...wordt, uh, wordt na het onderzoek uh, uh, de, de zaak doorgeschoven naar het Tuchtcollege.
1: Ja. Ja. En nog erger, je, je kan te maken krijgen met justitie... Ja. ...wegens overtreding van artikel 249 van het wetboek van strafrecht. Ja. Ja. En het is behoorlijk traumatiserend om in de beklaagdebank te zitten.
4: Ja, of dat nou is voor de strafrechter, voor de civiele rechter of voor de, voor de tuchtrechter. Um, dat is belastend. Dat, uh, dat, dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Daar
1: wil je liefst onderduiken. Ja, ja. Ingrid, hoe kan het risico worden ingedamd?
4: Nou ja, ten eerste denk ik dat uh, dit wat wij hier nu aan het doen zijn um, daartoe bijdraagt. Um, dit onderwerp uit de taboe sfeer halen, erover gaan praten is, is met het elkaar. Taboe? Absoluut. Um, de zorgverleners die hiermee te maken hebben gehad, die, 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 die zijn bijna niet uh, te traceren. Um, ja, die zitten vol schaamte liggen. Ja, ergens... Schaamte natuurlijk. Ja, ja. ja, dus die liggen ergens onder een tafel in de hoop dat ze niet uh, uh, ontdekt worden. Ja. Um, en, en dat helpt dus niet uh, bij, het, bij het voorkomen uh, van dit gedrag. Dus het erover hebben met elkaar zoals we nu hier doen. ...is er wat mij betreft stap één op weg naar die, naar die reductie. Ja,
1: er bestaat wel een vragenlijst voor therapeuten die op het punt staan... ...om een grens over te gaan. Dat lijkt me niet voldoende. Nee, dat is,
4: zeker, dat is zeker niet voldoende. Er moet veel meer gebeuren. Een van de dingen die er ook moet, moet gebeuren wat mij betreft... ...is dat, dat er veel meer aandacht moet zijn voor dit thema in allerlei opleidingen. Um, en he, dat er dus meer gebeurt dan in één zinnetje in je studieboek lezen... ...dat dit niet mag.
1: Ja. En uh, pas vooral op als je tussen de 35 en de 50 bent, want dan zit je in een midlife crisis en dan doe je dingen die je beter niet kunt doen.
4: Ja, dat is waar. Dat heb ik niet verzonnen. Dat heb ik wel zelf ervaren, maar ik haal dit ook uit de literatuur. En ook als ik um, kijk naar de verhalen die andere zorgverleners, grensoverschrijdende zorgverleners, mij verteld hebben, dan blijkt dat een relatiecrisis of sowieso de, de midlifecrisis, waarin je jezelf vragen gaat stellen over, ja, over je leven en hoe je, dat, hoe je dat in de tweede helft van je leven vorm wil geven, dat maakt mensen vatbaar.
1: Ja, dus koop een motor, maar blijf van je cliënt af. Absoluut. Ja. Uh, en zorg dat uh, je niet in de val trapt van wat jij noemt de rolomkering.
4: Ja. Wat is dat? Rolomkering, daarmee bedoel ik dat de therapeut op de stoel van de cliënt gaat zitten... en de cliënt op de stoel van de therapeut. Hè, dus ik hoor wel verhalen van zorgverleners waaruit blijkt... dat op een gegeven moment de zorgverlener, om wat voor een reden dan ook... zijn hart gaat luchten, zijn hele hebben en houden gaat delen met de cliënt. Dat ja. is tricky.
1: Een voorbeeld in je boek, een cliënt vraagt aan een diëtiste... wanneer begin jij eens met leven?
4: ja. <laughs> Klopt, ja. Die, die... En dat was
1: confronterend voor Menor, omdat hij daarmee de spijker op zijn kop sloeg. Ja. En dat opende haar hart.
4: Ja, zo is het gegaan bij Menor die ik gesproken heb. Zij voelde zich enorm gezien en had daar blijkbaar ontzettend veel behoefte aan... in het contact met deze cliënt. En nou ja, dat opende haar hart. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat zorgverleners die jouw boek hebben gelezen... dat die extra op hun hoede zijn uh, en zich afstandelijk gaan opstellen. En daar word je geen betere therapeut van.
4: Nee, daar besteed ik inderdaad ook aandacht aan uh, in mijn boek. Van, het zou inderdaad kunnen dat hierdoor uh, de therapeuten angstig worden... en afstand gaan nemen. Nou, een zekere afstand uh, kan geen kwaad. Maar het hoeft niet te betekenen dat je een koele kikker um, uh, moet gaan worden. Ja,
1: er is een zorgverlener die tegenwoordig uh, spreekuur houdt met de, deur, met de deur open. Klopt,
4: klopt. Um, dat is wat mij betreft niet de bedoeling. En dat is niet waar ik voor pleit. Dat zorgverleners nee. dat moeten gaan doen. Maar meer bewust zijn uh, van dit thema. En wat hè, en de risicofactoren, dat is dat, dat kan geen kwaad, Dat is alleen maar goed.
1: Kan het ook goed gaan?
4: Het gaat, heeft het, ja. heeft het
1: goede huwelijken opgeleverd.
4: Ja, ja, het besteed ik ook aandacht aan in mijn boek. En um, ja, het kan ook goed gaan. Ik ken zorgverleners die een relatie zijn aangegaan met een cliënt en die tot op de dag van vandaag uh, gelukkig samen zijn. Daarmee zeg ik niet van, dus het moet kunnen, dus doe het maar helemaal niet. Maar het roept wel vragen op vragen als van ja, uh, wanneer, wanneer gaat dat dan goed? En wat moeten we met die zorgverleners die een gelukkige relatie hebben met een cliënt? Wat moeten we daarmee?
1: Hoe gaat het nu met jou?
4: Met mij gaat het goed.
1: Oké, okay. Ingrid Kandel, <laughs> hartelijk dank. Het boek Tot hier en niet verder is een uitgave van Bullseye. Het is dinsdag 40 jaar geleden dat John Lennon werd vermoord in New York. En dat wordt herdacht met boeken, televisie en radiodocumentaires. En een nieuwe gemixte verzamelplaat. Een van de nummers die opnieuw wordt uitgebracht is Jealous Guy. Hoe dat gaat klinken, dat weten we nog niet. Wij kiezen vandaag voor het origineel uit 1971. Jealous Guy, John Lennon. De lockdown is rampzalig voor de cultuursector, maar levert ook een hoop creatieve ideeën op, vooral op het digitaal gebied. Denk aan online-concerten, streamingvoorstellingen en digitale exposities. Techniek en cultuur versmelten dan met elkaar. Wat doet dat met de kunst en met de kunstenaars? En op welke manier beïnvloedt technologie onze kunstervaring? Het zijn vragen die twee jonge onderzoekers zich stellen. Over het grensgebied tussen kunst en technologie maken ze een podcast. Aan tafel Vele Spronk en Rosa Wevers. Ja, Goedemorgen. In de podcast bespreken jullie ontwikkelingen in de kunstwereld. Aan de keukentafel hè, gebeurt dat geanimeerde gesprekken tussen twee hartsvriendinnen. Zijn die gesprekken echt ontstaan in deze ongewone tijd? Of voerden jullie die gesprekken altijd al?
6: Die gesprekken voerden we denk ik al de laatste vijftien jaar, zolang als we elkaar kennen. Uh, we het kennen gaat ook, altijd
1: over kunst, over cultuur? Het
6: gaat heel vaak over kunst en cultuur. Dat is eigenlijk begonnen al in de brugklas, toen we samen toneel nog deden, toen gewoon als hobby. En al heel gauw maakten we ook sketches over kunst en cultuur. Beetje gênant nu, maar toch. Het is echt al daar begonnen dat we het ja. altijd over dat soort dingen... en
7: later zijn we zelf ook culturele studies gaan studeren. Ja, en jullie en zijn, zijn we nu, ook ja.
1: grootgebruikers van het culturele aanbod...
7: Absoluut, ja. ja? We, we onderzoeken van alles. En ik denk dat we in deze lockdown... Uh, was er geen andere mogelijkheid dan maar die livestream proberen... of een online tentoonstelling bezoeken. Dus we hebben dat aangegrepen. En dat leek iets, ja, het leek ons leuk om dat in de podcast toe te lichten... en mensen ook mee te nemen in die wereld.
1: Ja, even luisteren hoe dat klinkt in die podcast van jullie.
7: En wat ik bijzonder vond, is dat het voor mij eigenlijk... de eerste tentoonstelling was waar ik heen ging na de lockdown. En dat was toch wel echt heel bijzonder. En je hebt aan het einde van de tentoonstelling de Sixteen Chapel... Een... Dat was een werk dat hij gemaakt had voor de Biennale in Venetië...
6: waar hij een ruimte mocht inrichten. En heeft hij dus echt een Sixtijnse kapel ja, aan een televisiebeelden. een
7: daarvan. Ja. Het is zo'n overweldigend werk I Love It. Ja. Ik word er echt heel blij van. Heel mooi ook. Allemaal hele gekke jaren tachtig televisiefragmenten. Uh... Ja.
6: ja, en waar dan de schilderingen op het plafond zouden zijn... zijn nu dus allemaal schermen die een soort collage aan beelden en geluiden... Uh,
1: zien. Ja, zo, zo gaat dat dan. Uh, een van jullie uh, is ergens geweest, uh, neemt die ervaring mee en jullie bespreken dat aan de keukentafel. En zijn jullie het dan ook wel vaak oneens? Uh, jullie zitten vaak op dezelfde golflengte, heb ik wel de indruk.
6: Nou, dat verschilt een beetje per, per onderwerp, uh, moet ik zeggen. In de eerste aflevering hebben we, hebben we uh, dat grensgebied in kaart gebracht en geïntroduceerd. Dus zowel, weet je wel, de, de technologische manieren waarop wij vandaag de dag nu al helemaal, maar al veel langer kunst moeten ervaren. Nu in de lockdown al helemaal bedoel ik, maar dat gebeurt al veel langer. Maar ook de kritische vragen die kunstenaars zelf stellen aan technologieën in hun werk. En vooral als het daarop komt, denk ik, dat er, we hebben een andere achtergrond. Roos heeft een... Achtergrond meer in, in cultuurkritiek, denk ja, ik. En ja. in genderstudies. En mijne is meer een klassieke kunsthistorische achtergrond. Dus... Ja,
7: dus ik kijk wat vaker naar machtsrelaties. Dat vind ik erg interessant. En hoe we vaak over technologie nadenken als iets neutraals. En hoe kunstenaars juist kunnen laten zien dat dat niet zo is. Terwijl veel er weer in andere vragen geïnteresseerd is. Dus ik denk ook dat onze podcast heel erg op zoek gaat naar het beter begrijpen... En uh, kijken wat we allemaal uit die kunstwerken kunnen halen. Ja. Uh, en niet alleen vinden we, het, vinden we het leuk of vinden we het niet leuk. Ja, je, je kunt ook zeggen: uh, de
1: kunstsector maakt gebruik van techniek. Nou. Aan de andere kant uh, zijn er ook kunstenaars die reflecteren op die opmars van de techniek. Hè? Daar hebben jullie het allebei over. Als we eens kijken naar de musea: hoe geslaagd is de digitale sprong die musea maken? In Nederland en, en, en België en weet ik waar.
7: Nou, ik moet zeggen dat ik het heel snel vind gaan. Uh, ik heb voor de aflevering die dinsdag online komt een online tentoonstelling bezocht. Waar ik echt heel erg over te spreken ben. En ik zie dat er nu de noodzaak er is om digitaal tentoonstellingen te maken, de innovatie ook heel snel gaat. Uh, tegelijkertijd, uh, ja, en museum moeten er ook wat mee. Hè? Uh, mensen uh, kijken eerst op Instagram voor, eerst voordat ze naar een museum gaan ja. soms.
1: De, dus heeft de, die uh, digitalisering ook invloed op de. Kunst zelf? Heeft het ja, een, inhoudelijk een. Uh, brengt het een verandering teweeg? Ja,
6: dat denk ik absoluut. Uh, alleen al, uh, als je kijkt hoe kunstenaars hun praktijk. daadwerkelijk moeten aanpassen. op het moment dat zij te horen krijgen. dit wordt een online tentoonstelling. dat, dat beperkt ze. maar dat geeft ze ook nieuwe middelen in handen. En dat gebeurt al. een aand, x aantal jaar. Ik denk al sinds het internet bestaat. zijn er kunstenaars. die bijvoorbeeld net art maken. die experimenteren met. Ja, wat, wat kan er op het moment dat ik online een werk uh, uh, maak? En ook daar andere soort werken,
1: een andere visie? Andere, andere, ja.
6: andere beeldtaal, maar ook dat fragment wat je net liet horen, dat is van Nam June Paik, Dat is een kunstenaar die in de jaren zestig vroeger maakte. En die toen de televisie als nieuwe technologie op dat moment op de markt echt ja. als materiaal ging inzetten. En ging zeggen, nou, we kijken altijd alleen maar naar dat schermpje. Maar dat hele apparaat, dat hele die technologie, de televisie, wat, wat kunnen we daar esthetisch gezien mee? En daarmee ging experimenteren. precies dat, zie je nu ook met de technologieën van vandaag
8: de dag.
1: Ja, en dat kun je dan doortrekken van de videoinstallatie in het museum naar een complete online tentoonstelling. Ze ja. Ja, ja. zijn ook in het in, uh, als je in een museum komt, zie je ook dat bezoekers daar ook mee bezig zijn. Bijvoorbeeld het maken van selfies. Voor kunstwerken. Wat vinden jullie daarvan?
7: Nou, dat is iets wat we in de tweede aflevering uitgebreid bespreken. We zijn zelf van een jonge generatie en we merken dat we dat, dat zelf ook vaak doen. En aan de, kant, ja, aan de ene kant is het natuurlijk ik leuk dat, om de ervaring te zien. Ik vind laten dat zien. enorm
1: storend als dat er iemand voor zo'n ja. kunstwerk staat.
7: Nou, wij, dat vinden wij ja. er soms ook. Dus het is, we hebben een hele ambivalente houding. Aan de ene kant vinden we het irritant en denken we het maakt de kunstervaring minder, minder sterk, hè? het leidt je af. Maar aan de andere kant is het ook leuk om iets mee naar huis te nemen... en om een verhaal te vertellen aan anderen.
1: Ja, en er zijn ook leuke dingen. Hè? Want je hebt, uh, je hebt de telefoon hier op tafel liggen. Ja. Uh, daar staat een app, die heb jij erop staan. Ja. De Google Art app. Precies. Je gaat hem nu uh, openen. En wat, wat kun je daarmee?
6: Nou, allereerst heeft Google een onwaarschijnlijke hoeveelheid musea... Uh, over de hele wereld verspreid, gedigitaliseerd. Als gaan, je dat oefenen wil gaan, kun je gewoon rondlopen. Net zoals in Google Maps op straat kun je ook in het museum rondlopen. Maar wat ze ook hebben gedaan, is al die werken in al die musea gedigitaliseerd. En op basis van gezichtsherkenningssoftware, en daar weet Rosa veel meer van... <laughs> kun je jezelf kun je een selfie maken en dan kun je zien op welke uh, helden uit het verleden... of niet zulke helden uit het verleden jij het meeste
1: lijkt. Oh
7: jee, dat dus, kan, kan,
1: kan wel confronterend zijn. Het kan kan confronterend zijn. Ja, wil, wil je het ja, uitproberen? Ja, tuurlijk. Ja. We
7: zijn kijken. heel benieuwd. Ja.
1: Ik, uh, ik hoef moet je gewoon klikken, maar te kijken
7: en, en dan moet
6: gaat hij uh... automatisch uh, genereren.
1: Nou... Er gaan nu, ik zie allemaal witte puntjes. En, oh ja, dat gaat wel heel snel. Even kijken. Ik, uh, dus hier zou ik op lijken, op deze manier. Nou? is dus een zelfportret van Jacobus Ludovicus.
6: Dat klinkt veelbelovend. Ik heb geen
3: idee wie deze man is. <laughs> kan lijkt ik daar het achter? een beetje? Ik... Oh, nou.
1: Nou ja, dan mag jij bepalen of dat een <laughs> beetje lijkt. Wie is ik heb... dat? Ik heb geen flauw idee. Nee.
6: Dit, zijn, dit is het punt, het ja. zijn niet alleen de grote meesters natuurlijk... maar de volledige collecties en gravures. Dit zijn een hele hoop gravures die gedigitaliseerd ja. zijn. En dus dat is op zich een leuke, een leuke, uh, een leuke grappige ja, app.
1: Dit, dit, dit is grappig, maar je kan bijvoorbeeld door die musea lopen. Dankzij de techniek dus. Ja, het klinkt fantastisch. Ja, mm.
7: Maar, maar, ja, ja. ja er is ook een andere gelukkig, kant Gelukkig, een maar. Ja, zeker, uh, want dit is natuurlijk leuk om jezelf zo te herkennen. Ja. Maar er zijn ook bijvoorbeeld mensen uh, die niet goed worden herkend. Alleen al door het feit dat gezichtsherkenning vaak is ontwikkeld voor mensen met een lichte huid. Dus mensen met een donkere huid worden vaak niet goed herkend. Wat je tegelijkertijd ook ziet, is dat uh, de kunstgeschiedenis heeft een kanon. En die is door bepaalde mensen bepaald, maar iedereen, niet iedereen heeft daar inspraak op gehad. Dus wat je ook ziet, is dat ja, bepaalde stereotypen die in de kunstgeschiedenis uh, bestaan, door zo'n app of door die Google Art eigenlijk naar boven worden gehaald. Hmm. Dus bijvoorbeeld mensen met een donkere huidstint krijgen vaak... Um, uh, van, uh, nou ja, tot slaafgemaakte mensen... uit de kunstgeschiedenis ja, te terwijl, zien. Als daar ja. je ja. Ja, terwijl ja.
6: jij natuurlijk best wel... fancy mannen uit de, uit de 17e eeuw krijgt.
1: Uh, ja, dat nou ja, ja. vind ik erg natuurlijk. ik <laughs> ja, snap ja. jullie punt. Ja. Nee, dus ja. Zo worden eigenlijk ja. die machtsstructuren blootgelegd. Ja, en Google ja. selecteert natuurlijk ook al musea. Hè. Ik bedoel, ja, het, het Louvre zit erin. Ja. Maar ja... Uh, Noem een ja. willekeurig ander museum, wat kleiner is, misschien wel artistiek interessanter. Ja. Zit daar dus niet in.
7: Absoluut. Dus zo geef je mensen ook, of dan reproduceer je ook het idee van wat is nou goede kunst en kunst die ertoe doet. En dat betekent ook bepaalde stemmen en beelden daarbuiten vallen. Ja,
1: hmm. ik kan me bij musea en techniek al meteen iets voorstellen. Hè? Want dat, nou ja, dat kunnen we allemaal zien als je op internet gaat. Je kunt door die musea lopen. Uh, musea zijn zelf heel actief. Maar bijvoorbeeld theaters. Wat zouden theaters met techniek aankunnen?
6: Nou ja, ik doe zelf onderzoek naar symfonieorkesten, naar klassieke muziek. En dan denk je, nou ja, daar ben je aan het verkeer. Als ja, die,
1: die grijze massa echt uh, livestreaming concerten gaat volgen?
6: Nou, dat is dus precies is een vraag. Ja. Dat is een, een voordeel, voor deels is ja. een voordeel voor voor dat ik met jou deel trouwens. Uh, en zelf stond ik ook nogal sceptisch tegenover livestreams. Maar in de aflevering die dinsdag online komt, die gaat specifiek daarover. Dus over livestreams en online concerten. Uh, en hoe doe je dat dan als publiek en wat betekent dat dan? En daar ben ik zelf, mezelf, ik ben na een livestream geweest van het Concertgebouw Orkest via Facebook. Super raar. Maar dat was wel een bijzondere ervaring. Als je jezelf dan toch zover. een soort van tot tot, tot, tot zet. Ja. Dan, uh, dan levert dat best wel wat op. En dan word je ook geconfronteerd met de gebruiken die je altijd voor lief neemt in de concertzaal. Dat je een avondje uitgaat en dat je van A tot Z echt gaat opletten. En dat je daar samen bent. Ik mis dat zo erg. Ja. Dus dat is heel erg zoeken voor theaters en voor concertgebouw, orkesten en de Philharmonies uit Nederland en de livestreams die ze ja. doen.
1: Wellicht was jij wel de jongste bezoeker. Uh, waarschijnlijk, dat, uh, dat ja. ben ik vaak. <laughs> ja. um, maar maar zouden bezoekers. Ja, die, die willen toch die fysieke ervaring hebben? Is dit, ja. dit zijn toch noodgrepen?
7: Nou, ik denk, wat ik zelf al zei, ik zie dat de innovatie erg sterk, uh, heel snel gaat. En deels zijn het noodgrepen, maar deels denk ik dat we ook structureel moeten nadenken over... Uh, ja, wat betekent dit als dit voor langere tijd moet? En dan moet je er wel op inzetten dat, het, dat die kwaliteit goed is. En ik denk dat er dus veel mogelijkheden liggen. En zeker als het gaat over kunstenaars die technologie gebruiken om kunst mee te maken... Uh, zijn er ook heel veel dingen die, die niet kunnen zonder dat te doen. Dus ik moet ook bijvoorbeeld denken aan een werk dat ik in een online tentoonstelling zag... van een kunstenares die... ...gezichtsfilters maakt. Uh, dat zijn hele spannende, er gebeurt van alles... ...en dat is iets wat je natuurlijk niet zou kunnen zonder die technologie. Dus het biedt natuurlijk ook hè, het, de toolbox van de kunstenaar... Mm -hmm. ...wordt hier ook mee uitgebreid.
1: Ja, lopen kunstenaars hier allemaal warm voor? Of zijn er ook kunstenaars die toch uh, hun bedenkingen hebben... ...en misschien wel heel erg reflecteren juist op die technische... Gevaren misschien wel.
7: Nou, ik denk dat dat bij uitstek in de veel in de te vinden is. Echt die, die cultuurkritiek. Hè? Die kritiek op de samenleving. En de kritiek op wat, wat voor invloed heeft die technologie nou uh, op hoe wij met elkaar omgaan. En ik denk dat dat soort kunst dat wij daar erg in geïnteresseerd zijn. En ja. het
6: leuke is dat bij kunstenaars en muzici ook trouwens dat dat niet... Vaak, vaak niet hand in hand gaat met dat ze die technologie dus niet willen gebruiken. Vaak is het zo dat ze hem juist gaan gebruiken, maar dan op een kritische manier. Bijvoorbeeld als je denkt, smart auto's, moeten we, dat, moeten we daar wel, wel wat mee? Dat ze dan juist ja, trucjes en grappen bijna op een speelse manier... de grenzen van zo'n technologie gaan bevragen. Ja, om
1: jou wel te confronteren met die eventuele ja. gevaren.
6: Ja, en met de toekomst
7: waar we met z'n allen heen op aan het afstevenen zijn... En door ja. soms een nieuw toekomstbeeld te ontwikkelen, kunnen wij ook erover na gaan denken. Kunnen we ook zien, hey, is dit inderdaad hoe wij met technologie om willen gaan? Uh, of moet het op een andere manier? En ik denk dat kunst daar ons uh, ja, een grote rol in kan spelen om ons daarover te laten nadenken.
1: Ja, en, en daar zijn er ook leuke gadgets die jullie aankondigen in elke podcast. Wat ik wel een hele mooie vond, is een soort t-shirt. Als je dat aantrekt, ja. dan schop je die hele gezichtsherkenning, die schop je in de war.
7: <laughs> ja, nee. het is de... Uh, de Glamouflage t-shirt, heet het van uh, kunstenaar Simone Kiel. En inderdaad, als je dat t-shirt aandoet, uh, draag je eigenlijk de gezichten af van allerlei bekende mensen. En als Facebook en dan een foto van jou uh, wil herkennen, hè, en van gezichtsherkenning gebruik wil maken, dan, dan lukt het niet meer. Omdat Facebook denkt. Er zijn zoveel gezichten. Ja. Wie moet ik nou herkennen? Dus eigenlijk ben je super zichtbaar voor mensen, maar onzichtbaar voor de technologie.
1: Ja, en dat stelt meteen vragen over de grote invloed van de big data aan de kunst en dergelijke allemaal. Mm -hmm. uh, nou, het is een hele mooie podcast. Die jullie maken. En dinsdag is er weer een nieuwe aflevering: ja. uh, Kunstmatig heten. Te beluisteren via Spotify, iTunes. Of ook gewoon op jullie website zag ik kunstmatig de podcast. Punt. NL. NL, ja, dankjewel. Uh, Vele Sprong en Rosa Wevers.
3: Dankjewel.
1: Straks in de stemming politieke jonge organisaties die van Forum voor de Democratie en de SP, met name die zorgen voor opschudding. Verder de column van commandeer Regie Kalmans en het discussiepanel over prangende actualiteiten zoals de opstandige horeca. Blijf luisteren tot zometeen.
6: Stemming met Frank Ruber en Fons
0: Geraards.
1: Opnieuw welkom bij de stemming. Wat nog allemaal in dit tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Heger Harzi, Reesy Koomans en Mark Hermans over de muitende horeca en andere actuele zaken. Een kolom van Regie Koomans, maar eerst jongeren en politiek. Politieke jongerenorganisaties zorgen de laatste tijd voor een hoop reuring. De Forum voor Democratie Jongeren hebben gezorgd... voor de ineenstorting van hun partij. Rood ligt op rampkoers met moederpartij SP. En de JOVD vindt de nieuwe VVD-kandidatenlijst een baantjescarousel. Aan tafel Ebi Peters van het CDA, Cynthia Smeets van de SP... en Tahir Njatjodov van Dwars. Ja, het Forum voor Democratie in Limburg wilde niet meedoen. Toch even over die Forum Jongeren... Uh, wat vinden jullie van alle antisemitische en nazistische uitlatingen... op Instagram en WhatsApp? Ebi Peters?
9: Ja. Uh, nee, ja, verschrikkelijk dat dat soort dingen gezegd worden, natuurlijk. Uh, ja, dat zijn zaken die, die niemand uh, wil dat, uh, dat wat mee wordt genomen in de politiek. Dus dat is uh, heel spijtig, denk ik. Dat dat bij zo'n grote jongere partij
1: naar voren is gekomen. Ja. nee, nee Daan... Nefkje Dof. Ja, ja. Van Dwars, yes. Jongere Organisatie van GroenLinks.
8: Nee, uh, daarom deel ik helemaal de mening met EBI. Uh, het is best wel verwonderlijk uh, dat zoiets wel uh, gezegd wordt binnen een jongere organisatie, waar nee de juist zich thuis zouden moeten voelen.
1: Ja, het gaat over spreuken van de, van de SS. Ik, ik zag teksten mm. zoals Joden hebben internationale pedo-netwerken. Dit zijn geen qua jonge streken van de ruilpubers. Cynthia Smeets.
10: Nee, nou ja, volgens mij moet je extremisme gewoon, uh, gewoon afkeuren. En uh, en kan dit gewoon niet. Ja.
1: Ja, dus partijleider Boudet had meteen grote schoonmaak moeten houden.
8: Naar mijn idee wel.
9: Ja, ik denk dat hij daar strikt op moet zitten. Uh, ik denk dat er zeker moet worden gekeken door wie wat is gezegd. Uh, dus door meteen alles uh, uit te schakelen, weet ik ook niet of dat zo slim is. Kijk vooral uh, wat daar is gebeurd. Um, maar ik denk dat hij daar wel uh, wat strenger op had mogen zijn. Ja, ja absoluut hij, hij
1: deed eigenlijk helemaal niks. Nee. En dat leidde ja. dus uiteindelijk tot ongeveer ja. de ineenstorting ja. van zijn partij. Ja. Is er enig medeleven bij jullie, Cynthia Smeets, SP...
10: Ja, kijk, jongeren vormen ideeën. Ze zijn jongen en op zich uh, moet dat ook kunnen. Maar ja, dat kan niet uh, ten einde gaan, zeg maar. Dat kan niet alle nee. kanten op. En zeker niet als dat onze democratie bedreigt.
8: Ja, nou Binnen PO is het helemaal prima als je buiten het kaders van de moederpartij denkt. Dat is juist natuurlijk zo'n ontwikkelde standpunt. Zeg. Maar, maar niet op, daar, op deze manier? Nee, precies. Daar, ook daar zitten grenzen aan, inderdaad. En na uh, ons idee heeft de JFD dat wel overschreden.
1: Ja, Is het afgelopen met die jongere tak?
8: Um, das, dat, daar kunnen wij denk ik weinig over zeggen.
3: Ja, lastig.
1: Ja, het is ook hommelus tussen SP en de jongerentak rood. Uh, de SP heeft zes jongeren uit de partij gegooid... vanwege hun lidmaatschap van het communistische platform. Cynthia Smeets, je bent uh, SP-voorzitter Zuid-Limburg. Wat is dan mis mee?
10: Ja, dat klopt. Nou ja, allereerst maar heel eventjes om het dan uh, te corrigeren. Het zijn niet zes jongeren. Het zijn zes mensen die in onze partij uh, die toch wel extreme standpunten uh, hebben ingenomen. Um, uh, die ook geweld prediken. En dat kunnen we natuurlijk niet goedkeuren. Ja, maar, uh, die,
1: maar die zes, die waren lid van Rood. Daarbij nee, dus nee, automatisch nee, zes, ook lid van zes, de SP. En dat...
10: Precies, dat is helemaal waar. Hè. Dat wat je zegt, als je Rood-lid bent, dan ben je ook lid van de SP. Uh, en ook andersom, SP'ers zijn ook uh, roodleden. leden Um, maar uh, het is niet zo dat die zes allemaal jong waren. Hè. Twee van die jongeren, uh, of eigenlijk twee van de mensen van die zes, dat waren jongeren... en die zijn uiteindelijk ook gekozen in het bestuur van rood. Uh, en dat heeft voor een lastige situatie gezorgd, ja. nou, dat okay, betekent maar, dat je Maar waarom, lid bent.
1: waarom dat roi
10: nou ja, wij hebben hun lidmaatschap beëindigd als partij, omdat we gewoon vinden dat deze standpunten van hun ja, niet passen bij wie wij willen zijn. en Waar wij naartoe willen als socialistische partij.
1: Wat hebben ze voor standpunten?
10: Nou ja, Het gaat dan ook heel vaak over gewapende burgermilities en andere standpunten die ja, wat ons betreft wat te ver gaan.
1: Ja, de SP spreekt van geradicaliseerde zolderkamercommunisten die een gewapende oorlog willen. Maar Rood zelf ontkent dat met klem.
10: Ja, dat, dat die dat zeggen is dat is Kijk, de context jongeren.
1: getrokken. Ze hebben het over hardwerkende partijgenoten... die dag in dag uit bezig zijn om het socialisme te bereiken.
10: En dat is ook zo. Daar zijn we iedere dag met z'n allen hard mee bezig. En jongeren ook met ons, absoluut. En dat doen we in de afdelingen.
1: Ja, maar er wordt gezegd... dit is uh, een afrekening... omdat uh, Rood kritisch is over Lilian Marijnissen.
10: Nou, nee, zo dat, dat, zie ik dat absoluut niet... Uh, ik denk uh, dat onze jongeren altijd kritisch mogen zijn... Hè, en dat daar ook echt alle ruimte voor is. Uh, alleen het feit is dat twee uh, mensen die standpunten hebben ingenomen... die ook lid zijn van een communistische platform. Uh, ja, wat wij gewoon niet, wat niet passend vinden zeg maar, bij, onze, uh, bij onze partijen... En, uh, dat betekent niet dat we jongeren geen ruimte geven uh, om um hun ideeën of om hun acties uh, ja. op te zetten. Maar er
1: wordt ook gezegd, dit toont ook aan dat de SP niet gediend is van interne kritiek. Nou, Daar kunnen ze op, niet mee omgaan. Er is die...
10: volop interne kritiek. En we hebben afgelopen, afgelopen vrijdag nog uh, met alle uh, voorzitters van onze, uh, onze afdelingen gesproken. Maar dat is wel de partijdemocratie zoals wij die met elkaar hebben afgesproken. En ik vind ook dat we ons daaraan moeten houden. En niemand is groter uh, individueel zeg maar dan onze partijdemocratie. Ja,
1: het is me toch nog niet helemaal duidelijk wat die ultralinkse jongeren nu willen, wat de SP niet wil.
10: Nou ja, kijk, volgens mij willen we heel veel hetzelfde. Ja,
1: jullie en, zijn natuurlijk ook een radicaal links.
10: Nou, we zijn, we zijn, we zijn denk ik gewoon. Uh, we zijn niet per se radicaal, maar we zijn wel uh, gewoon uh, realistisch links. Absoluut.
1: Maar nu de vraag. Wat willen de jongeren wat jullie niet willen?
10: Nou, Ik denk dat de jongeren niet iets anders willen dan wat wij willen. Wij zijn maar ze SP... worden wel eruit,
1: ge eruit gekegeld.
10: Nee, 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 de jongeren, jongeren zijn worden er niet uitgekegeld. behalve ze zijn hartstikke welkom. Maar in dit geval zijn twee jongeren die inderdaad ook lid zijn van een communistisch platform. Ja, daarvan hebben we gezegd, uh, je lidmaatschap met het communistisch platform en de SP is niet verenigbaar met elkaar. Waarom niet? Ja, omdat, Wat is het um, verschil
1: tussen communisme en socialisme?
10: Nou ja, kijk, je mag best wel, als je socialist wordt, uh, zeker ook naar, naar het communisme kijken en ook naar het marxisme. Uh, en ook naar het neoliberalisme. Hè. Je vormt je ideeën. Um, en ja, natuurlijk, onze partij komt ook ergens vandaan, maar we hebben ook afstand genomen van, uh, van het communisme. En we zijn nu een socialistische partij, die gebaseerd is ook op het filosofische fundament van Marx. Ja. Uh, en dat vertalen maar maar, naar Maar Rood de... noemt zich
1: ook socialistisch.
10: Ja, absoluut. En rood is ook socialistisch.
1: Ja. Maar de SP is wel gestopt met alle steun. Is dit einde oefening voor jongerenorganisatie organisatie rood?
10: Nee, uh, het is zeker niet einde oefening voor jongeren in de SP.
1: Maar nou, zonder geld kun je toch niks? Dat is het ook afgelopen.
10: Nou, we hebben tijdelijk opgeschort, hè, de financiën. Jongeren zijn zeker uh, nog altijd welkom. En uh, ja, ze kunnen ook nog altijd terugkeren uh, na, naar rood. Ja. Maar dan moet heb je, je wel... geen enkele
1: compassie? Want je komt zelf het rood.
10: Absoluut, zeker. Kijk, ik heb hartstikke veel compassie met jongeren. En, en er is ook heel veel ruimte voor hun om, uh, om echt alles te doen wat ze willen. Hè. Ja. Wij bezetten elektriciteitshuisjes, zeg maar. Omdat we, uh, omdat we vinden dat de marktwerking in en de energie nee, oké. Okay. Maar in dit
1: conflict vlakken. sta je volledig op de lijn van het landelijke SPK. Kamer. ja
10: absoluut
1: daar ja. hier nephew van yes. dwars limburg een links jongeren ook van de linkse familie hoe kijk jij hiernaar?
8: Um, ja vanuit dwars kijk je een beetje naar een afstandje daarnaar um, wij vinden persoonlijk of nou ja dan spreek ik namens dwars limburg dat um, hoe zeg je dat rood wel enigszins extremistisch is geweest um, ja, ik um, denk wel dat het tot op zekere hoogte terecht is dat ze die vergoeding hebben stopgezet, de financiële bijdrage hebben stopgezet, omdat um, ook de SP en de Rood tot op zekere hoogte aan elkaar verbonden zijn. Maar um, ja, verder hebben we ons redelijk afzijdig gehouden in dat conflict. Ja, snap ik. Ebi ja. Peters, voorzitter
1: CDJA Limburg, hoe, ja. hoe kijk jij... Uh...
9: Nee, ja, daar sluit ik me uh, ook wel bij aan. Ik denk dat het, uh, dat het goed is geweest om het inderdaad uh, tijdelijk stop te zetten. Ik zou het jammer vinden, ook al is het een andere partij... als het helemaal stopgezet zou worden in de toekomst. Ik denk dat, er, dat het goed is om inderdaad te gaan kijken... wat is hier ook nogmaals, net zoals bij Forum, wat is hier gebeurd? Um, en uh, past iedereen binnen de partij? En daarna kunnen, we, kunnen jullie hopelijk gewoon weer verder. Ja, ja. Maar is het
1: niet zo dat de tak per definitie radicaler... En zuiverder in de leren is dan de grote moederpartij. Ja, dat is zo. Je moet toch een permanent pen in de ja zijn als jongerenclub, of niet?
9: Ja, nou, ik weet. Ja, radicaler. Ik, ik vind dat het een beetje vervelend woord. Ja. Uh, ik denk gewoon heel kritisch. En de moederpartij scherp houden. Dat moeten we allemaal. Ja, dat, dat klopt. Daarin, of er dan nou een pen in de ja dus...
1: dat moet.
10: Zeker. Ja, dat. Jongeren, jongeren hebben soms wat uitdagender ideeën. En dat is ook goed. Hè? dat houdt ons allemaal scherp. Absoluut. Maar toch? Nou ja, maar toch, nog, die jongeren hebben allemaal heel veel ruimte in onze afdeling... om met, hun, met deze ideeën ook gewoon uh, naar voren te komen. En ze hebben echt ja, ik wel... dacht
1: het niet, want ze echt... worden gewoon massaal gehoiëerd.
10: Nou, massaal, massaal. Een, een rood hoort
1: Nou, fair. Maar kijk naar de JUVD, hè. die hebben kritiek op de nieuwe kandidatenlijst van hun uh, grote partij. Te weinig lef, te veel insiders, het is een baantjescarousel. Moet een jongerenafdeling ja, luis in de pijl zijn?
8: Tot op zekere hoogte wel naar mijn idee, want um, jongeren spelen ook een <laughs> belangrijke rol, zowel tijdens de verkiezingen als daarna. Jongeren zijn over het algemeen degene die het vaak zoals de straat op gaan tijdens de verkiezingen. Wij zijn over het algemeen ook degene die, nou laat ik het zo zeggen, er wordt niet voor niets vaak gezegd dat jongeren de toekomst zijn van iedere partij en de leiders van de toekomst. Dus in die zin ben ik het er ook over eens dat wij tot op zekere hoogte wel een luisterende pijl zouden moeten zijn. Ja. Maar je zegt er twee ik keer toe, toe tot
1: op zekere hoogte.
8: Ja, dat zou ik zeggen. Ja, klopt.
1: Tot hoe ver mag je gaan?
8: Nou ja, tot zover als ethisch wordt toegelaten. Maar nee, niet echt per se dat grenzen zijn of zo. Ja. No.
1: E. Peters, hoe ver mag je gaan als jongere tak? Uh,
9: ik denk uh, dat er altijd uitzieters zijn die, die meteen moeten straffen. Het uh, moet de democratie niet schaden. En we moeten elkaar niet, uh, niet te veel willen kwetsen.
8: Ja, precies. Dus... Dat wel, ja. Ja, ik, ik heb
1: de indruk dat de, de jongerenclub van het CDA... het CDJA de meest brave is van het stel.
9: Klopt dat? Ah, ik denk dat wij, dat wij nu op dit moment redelijk rustig zijn. Uh, maar braaf of kritisch... wij zijn ook heel kritisch naar onze partij toe. Um, ook uh, tijdens, de, tijdens de verkiezingen dadelijk... Uh, zullen wij ook wel dingen indienen... die wij graag willen terugzien in het verkiezingsprogramma. Dus braaf, ja, nou braaf. We staan nu niet in de nieuws, nee, met, uh, met dit soort dingen, maar ik denk niet dat wij braaf zijn.
1: Krijgen jullie wel eens kritiek vanuit het landelijke partijbureau of het verzoek om te dimmen... om de toon wat te matigen?
8: Vanuit um, dwars is het meestal andersom. <laughs> meestal is het juist zo dat wij GroenLinks aanspreken... dan dat GroenLinks ons aanspreekt... omdat wij verder wat vaak gaan in onze standpunten. Ja. En, um, nee, maar
1: dat kan ook ja. landelijk uh, op het partijbureau verkeerd vallen. En dat zullen jullie verzoeken om het een beetje, ja, maar... een beetje kalmer aan te doen? Nou, dan
8: verzoeken wij ze terug om het wat... <laughs> <laughs> ja, ja, okay. Ik denk
9: dat dat ook... De bedoeling is, ik denk ja. dat je gewoon vanuit beide kanten kritiek moet kunnen hebben. Dus ook andersom, ja, dat
1: klopt.
10: Wat, dat is, ben... de wat
1: is de functie? Ja, Cynthia Smets, SP.
10: Nee, nee, zeker. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk dat jongeren echt wel, jongeren en de moederpartij, in ons geval is dat één partij, hè? dat wij gewoon met elkaar heel kritisch moeten zijn, ook op wie we zijn en ja. dat ook gewoon zo moeten houden.
1: Ja. Wat is de functie van een politieke jongerenorganisatie?
9: Ik denk dat wij meerdere functies hebben. Ik denk dat wij uh, de politiek uh, bij de jeugd willen brengen. Uh, ik denk dat wij deels uh, mensen willen... een uh, aanraking willen laten komen met politiek. Ja, Jongeren dus, uh, enthousiasmeren
1: misschien ja, ook voor de politie. Ja, absoluut.
9: Uh, dus een beetje een kweekvijver, dat kan. Uh, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Uh, en dat, dat scherp houden van de moederpartij. Ik denk dat dat uh, voorop staat.
8: En bovenop uh, daarnaast is het ook nog zo dat... Een PEO ook vooral dient ter eigen oriëntatie van de standpunten. Als toevoeging daarop. Leg eens uit? Nou ja, zoals we al eerder had besproken over de bepaalde um, kaders waarbinnen de moederpartij denkt. Een jongere organisatie denkt daar wat breder over. Um, gaat wat extremer en dient standpunten. En ik denk dat het juist heel erg goed is dat jongeren zich ook durven te verdiepen in de wat minder. Uh, gebruikelijke standpunten, mm -hmm. met zijn kaders natuurlijk, met zijn zoals we bij uh, het JFD zien natuurlijk.
10: Ja, ik denk ja. dat dat vooral te maken heeft hè, met, een, met een aantal goede ideeën die jongeren vaak hebben, die wij als ja, volwassenpartij ja. misschien nog niet hebben. Hè. Dat, dat kan ons ook gewoon uh, in, doen innoveren. Ja, een frisse
1: blik.
9: Ja, Absoluut. innoveren is ook
8: inderdaad wel wel ja. noemen. Innoveren van de standpunten.
1: Ja. Ibi, je zei net, ze zijn ook bedoeld als kweekvijver uh, voor nieuw... Talent, hè? Ja, dat kan. Veel politici zijn ooit begonnen bij jongere clubs. Mm -hmm. Denk aan Mark Rutte. Ja. En jij zit al in de gemeenteraad van <laughs> Pel en Maas. Klopt,
9: ja. Ja, nee, dat klopt. Uh, dus ik denk dat dat op bepaalde hoogte ook zeker een kweekvijver is. Wij zien dat nu ook met de verkiezingen. We hebben twee jongere partijleden uh, die uh, lid zijn ook van het CDA. Uh, ons oud-voorzitter Marieke Nassi staat op de lijst. Nou, Gabrielle Heijnen staat op de lijst. Dus uh, dat komt voor. Ja, en dat is mooi om te zien dat mensen dus dat hebben geproefd en verder willen.
1: Welke jongere thema's vinden jullie belangrijk?
10: Nou, ik denk één van de belangrijkste... Sp. Een van de belangrijkste thema's is toch wel waar we voor, waar we voor en met jongeren voor moeten strijden, is het terugje van, van de studiefinanciering. Yes. Ja, helemaal onderstreep
5: ik.
8: Die yep. streep ik. En eh. ik weet het ook. Ja.
10: <laughs> ik ben blij dat het WAS daar uh, nu anders naar kijkt. Ja, ja. zegt
8: dat inderdaad.
1: Ja. Ja. Maar daar zijn tegenwoordig alle politieke partijen voor, hè? Dat, dat, dat wordt druk gedraaid, dat is in de pocket. Nieuwe, nog, ja, nog... Ik
10: denk dat CDA en SP hebben daar in het verleden natuurlijk altijd voor gestaan. Ja. He, GroenLinks, een van de Die bedenkels. hebben een grote switch gemaakt. Ja, he? die hebben zeker een grote switch gemaakt. Ja. Want zij zijn zelfs een van de bedenkers natuurlijk van het schuldenstelsel. He? Dus laten we daar heel eerlijk over zijn.
8: Ja, maar door was er wel altijd wel al op tegen. Maar, ja, maar, maar, maar komt
1: die switch ontstaan. dan door... De, uh, zal maar zeggen, door een, een lobby vanuit jongeren in, in GroenLinks, dus door dwars bijvoorbeeld?
8: Ik denk dat het een um, combinatie van omstandigheden is, waaronder inderdaad de invloed die dwars had op GroenLinks daarover. We zijn ook een grote doelgroep binnen GroenLinks. We zijn ook, wij maken een grote... Uh, ik Deel uit je, van, het, van de stemmers. Ik
10: denk dat je ook ja. gewoon niet meer kunt ontkennen als partij. Dat het schilderstelsel wel degelijk invloed heeft zeg maar, op de toekomst van jongeren. Ja, we hebben gezien ja. wat het doet. Precies. En ja. nu ineens komen mensen terug.
1: Goed, ja. studieburs is één ding. Wat nog meer? Wat staat hoog op de nou
10: ja, goede, agenda? Goede en betaalbare woningen natuurlijk. Hè. Dat is ook denk ik heel belangrijk. Maar daarnaast is ook het verhogen van het minimumloon. Hè. Dat, geldt, dat geldt niet alleen voor jongeren. Ja. Dat geldt ook voor, voor alle andere mensen in Nederland. Na nou, 14 euro willen we dat graag. Uh, ik denk dat dat wel hele belangrijke thema's zijn. Op naar een eerlijk Nederland, uh, zou ik zeggen. Ja. Nog
1: ja. meer?
8: Dwars? Limburg? Um, ja, het milieu, het klimaat natuurlijk. <laughs> dat speelt bij ons ook een grote rol. Wij uh, zijn de eerste generatie die er waarschijnlijk uh, de gevolgen van zal onderzien. Dus dat speelt tot op zekere hoogte ook.
9: Ja. Uh.
1: En ben het CDA? Wat, ik sluit slui me, jullie... slui me
9: daar volledig aan. Ik, uh, ik, uh, ik denk dat de duurzaamheid een heel belangrijk thema gaat worden... voor de komende jaren waar we hard aan moeten gaan werken. En ik sluit me ook aan bij Cynthia. Ja, woningtekort is er eenmaal. En hè, Dan kom je, kom je van je studie af, heb je een schuld... en zoek dan maar eens een woning. Ja, precies. We kunnen gaan
10: fuseren
1: als politieke jongerenorganisatie. Dat wil ik bijna zeggen. Maar het is
10: zeggen. toch een verschil tussen ja, liberale, ja. christendemocraten en socialisten. Ja, ja.
9: Kijk, Kijk, heb ik heb het wel nog maar... niet gehoord Ik hoor
7: het niet. Nee, nee.
10: Nou,
9: ik denk dat er wel degelijke verschillen zijn. Alleen het is goed dat we ook uiteindelijk uh, samen kunnen voegen en een compromis kunnen sluiten. En ik denk dat, uh, dat wordt wel vaker gezegd, hè, jongeren zijn radicaler. Uh, ja, wat ik daar velen dan vind, of wat ik tenminste bij onze partij zie, is dat wij komen uiteindelijk wel samen. Wij zijn dan wellicht wat stelliger of hè, inderdaad wat extremer soms en...
10: Uh, nou ja, ik, denk, ik denk dat je elkaar versterkt op thema's waar dat nodig is. Ja, natuurlijk ja. heb je coalities nodig. Uh, en, maar we hebben wel allemaal een andere ideologie. We, we denken anders over de wereld. En ja, dat moeten we, moeten we niet vergeten. Ja.
8: Wel zie je ook dat um, jongere partijen vaak naar zijn samen te werken. En met elkaar mee te denken dat het bij de landelijke moederpartijen wat uh, strijdiger aan toe gaat.
1: Ja. Maar kunnen jullie uh, een zodanige vuist maken dat dingen worden opgenomen in de respectievelijke verkiezingsprogramma's?
8: Um, ja? ja, ik denk het wel. Um, bij dwars bijvoorbeeld, dan dienen we een motie in als dwars zijn. Dan doet een van ons dat en dan roepen we alle dwarsers op om te komen bij, die, bij dat congres en voor die motie te stemmen. Dat is een beetje hoe het werkt. Ja. Het voordeel van de jongere organisatie, vooral in ons geval dwars, is dus juist dat we een blok kunnen vormen. We kunnen makkelijker een blok vormen dan andere doelgroepen.
10: Ik denk, dat, ik denk dat bij jullie partijen, bij Dwars en CDAJ, dat anders is dan bij ons als SP. Ja, jullie hebben echt eigen jongerenorganisaties. Ja, jullie staan los van de, de moederpartij. En bij de SP ja. is ja. dat heel wat anders. Ja, ja absoluut. Ja. Wij zijn één partij. Hè. Jongeren zijn de SP en de SP is, uh, zijn de jongeren, zeg maar. Uh, dus jongeren hebben directe invloed in de afdeling. En dat betekent dat zij ook gewoon, de afdelingen zijn de baas in onze partij. Dat zij direct die standpunten en, en, en ook wel de democratie kunnen bepalen in onze partij.
8: Tahir,
1: hoe denk jij over uh, regeringsdeelname van uh, GroenLinks?
8: Regeringsdeelname van GroenLinks, ja, dat uh, zullen we eerst moeten afwachten wat het resultaat zal zijn uh, Uiteraard. Na, de, na de verkiezingen. Maar, um... Je klinkt als een politicus. <laughs> ja. Nee, ik, um, ik ben best optimistisch over, over het algemeen. Ik hoop dat GroenLinks zal, zeker zal, de nemen, zal deelnemen aan de verkiezingen. Ja, maar aan, Klaver, uh, de Klaver wil Klaver -verkiezing.
1: niet zonder de PvdA, hè? Wat Klaver wil niet zonder de Partij van de Arbeid. Ja, en ik, andersom.
8: Ja, dat vind ik op zich wel een uh, leuke poging om een linksblok te kunnen vormen. Ik ben daar best wel voorstander van. Dat links wat meer bij elkaar komt om samen te werken. Want je ziet ook dat, het is nu eenmaal helaas zo, dat linkse partijen wat uh, kleiner beginnen te worden in de verkiezingen. En dan is dit wel een van de uh, originele manieren om ervoor te zorgen dat we alsnog een uh, aardige vuist kunnen vormen. Dus ja.
1: Cynthia Smeets, SP.
10: Regeringsdeelname? Ja, natuurlijk. Volgens, ja, volgens mij moet je willen regeren als partij. Hè? Dat is volgens mij waar je ook uh, toe op aarde bent uh, als, als politieke partij. Maar, ja, die
1: rebellerende jongeren zijn er een hele andere mening toe gedaan. Hè? Ja, kijk, dat...
10: kijk, waar zij wel heel terecht uh, een punt hebben, is dat je natuurlijk niet ten koste van alles moet willen regeren. Nee. Hè? Dus als je, als je klein bent als partij of misschien niet de standpunten kunt uh, waarmaken, zeg maar, waar je uiteindelijk, uh, wat, wat je op hebt opgeschreven in je verkiezingsprogramma, ja, dan moet je ook twijfelen of, of je... Er goed aan doet om mee te doen aan een uh, regering. Ja,
1: aan het CDJA hoef ik die vraag niet te stellen. Hè?
10: Nee. Dat mag.
1: Regeringsdeelname. Nee, dat doen we <laughs> okay. niet. Dat willen we niet. Hey, hebben jullie zelf nog politieke of bestuurlijke ambities? Jij zit al in de gemeenteraad? Ja, ik
9: zit in de gemeenteraad. Um,
1: ja, in de toekomst... Over vier jaar misschien landelijk?
9: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben nog, ben nog jong, ik ben ook nog gewoon een student. Uh, ik doe nog heel wat anders daarnaast. Dus ik ben nog even aan het kijken wat ik allemaal wil in de toekomst. En ik vind dit op het moment heel erg leuk om te doen. Uh, maar of dat over vier jaar al kamer op de lijst gaat zijn, dat, uh, dat weet ik nog niet.
1: Sintje Smeets, nu ja, mijn... voorzitter SP Zuid-Limburg. Ja,
10: mijn belangrijkste ambitie is vooral met mensen samen zorgen dat we een eerlijker Nederland krijgen. Hè? Dat we die 14 euro minimumloon krijgen, betere woningen en miljonairsbelasting ja. invoeren. Laat je
1: rode hart spreken.
10: Ja, absoluut. Thayir?
8: Ja, yes, ik hoop ook, uh, mijn eigen ambitie op de korte termijn is om bijvoorbeeld fractievoorzitter te worden van GroenLinks Heelen. Um, maar los daarvan is het ook gewoon... Um, op de lange termijn kan je niet zozeer al een bepaalde functie uitstippelen. Het is een beetje een pad dat je vanzelf opbouwt. Maar um, ik hoop een, een beetje verjonging te brengen binnen Oké.
1: Okay. Ja. Wil iemand nog ergens op terugkomen? Nee. 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 Ik willen jullie okay. lelijk
10: bedanken, denk ik. Ja. Dan dank ik
1: jullie ook hartelijk. Ebi Peters van het CDJA. <laughs> Cynthia Smeet van de SP. En Tahir Nefjudo van Dwars. Dank jullie wel.
9: Dank je wel. Yes, dank je
1: Zometeen hoort u de column van Rezy Kobans, maar eerst de Amerikaanse meidengroep de Shirelles, begin jaren 60 populair met heel veel hits zoals Mama said. Mama said there'll be days like this, there'll
5: be days like this, mama said, Mama said said, there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. Mama, said, mama said. I went walking the other day and everything was going fine. I met a little boy in Billy Joe and then almost lost my mind. Mama said, there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. Mama said, mama said, mama said there'll be days like this. There'll be days like this, my mama said. My eyes were wide open, but all that I can see is a chapel bells are tolling, but everyone invited me. But I don't worry, cause mama said there'll be days like this. There'll be days like this, my mama said. Mama said there'll be days like this there'll be days like this my mama said and then she said someone will look at me like i'm looking at you one day and then i might find i don't want you in your way so i don't worry cause mama said there'll be days like this there'll be days like this my mama said There'll be days like this, there'll be days like this, my mama said.
1: De Shirelles met een twee-minuten-song, Mama Set. Zo dadelijk in de stemming het discussiepanel. Maar eerst in het plat de column van de week.
0: De column. Vandaag met Rezi
11: Koumans. En terwijl ik me toe zijn het bedenken... waar wat ik nu in godsnaam weer van een column moest gaan schrijven... Want Looster, het, het schrijven op zich is geen probleem. Hè? Het is net wie koken. Dat ook het koken zelf is geen probleem. Maar wat moest ze vandaag weer koken? Dat is het probleem. En waar moet ik dus nu even gaan schrijven? Kijk, ik heb het gevoel dat alles al gezag is... Ja, er is corona. Nee, dat is geen gewoon griep. Ja, de mooie kapjes moeten. En nee, dat is niet leuk. Ja, ongehalve meter. Nee, geen bezoek met kerstmis. Eigenlijk ook wel eens fijn, hè. En niet fijn voor de theaters en de horeca. Ja, het water stijt iedereen al in de luppen. En nee, ik wil het niet op mijn geweten hebben. Dat einde zaadlap zich bij mij in de kroeg aanstikt. Maar door dadelijk meer in de discussiepan. Maar goed, terwijl ik mij dat dus allemaal zit te bedenken, is boete de oorlog uitgebarsten. Althans, zo klinkt het. De godskanselijke dag is het al aan het knallen. Het vuurwerk. Ooit bedoeld om kwaai geister te verjagen, zodat we die niet nummen naar het nieuwe jaar. En als dat één jaar toepasselijk zou zijn, dan is dat toch wel dit jaar. Maar nee, ook het vuurwerk is verboden. Nou, niet dat ik daar nu persoonlijk rouwig om ben. ik ben altijd al chauffeur geweest, hè. Ooit heb ik eens voor een plaatselijke winkelier een reclamefilmje opgenomen. Het was van hoog niveau. <laughs> Hoe in ik in bed met mijn mens. En dan zeg ik, voor het echte betere vuurwerk ga ik toch maar naar deze en die fietsenwinkel. Nou, als honorarium, <coughs> ja echt hoor. je kunt het opzoeken, het op YouTube. Um, als honorarium kreeg ik daarvoor een enorme pallet vuurwerk. Echt heel schoon, fijn en serie geschakeld met afstandsbediening. Zodat we veilig binnenkosten konden staan als de fik erin ging. Nou... Om 11 uur s'avonds kwam de mens met een busje aangereden. En hij ging mij dan ook uitleggen wie die afstandsbediening werkte. En terwijl wij allebei met onze kop in de achterbak over de vuurwerk hingen, zei er, kijk eens, dan duwt ze straks eerst op dit knupje, En dan op dat knupje. En ineens... Oh, oh, paf, paf, kedon, kedet, klon. Per ongeluk ging dus de ganse kroom af in die bus. De mens greep de pelle, trekt de oude wagen, waardoor al die pielen horizontaal over de wijk schoten. Precies zo wo ik stond. Nou, ik heb gerend, gerend van mijn leven. Ik heb me tegen de moer aangeduwd en terwijl die kringen om mij herfloten, doet zover veilig vuurwerk. <laughs> maar dit jaar is het vuurwerk dus verboden. Op gaat flikker, sterren, hoor. He? Maar ja, omdat alles wat verboden is, spannend is, is alle ozel nu al weken aan de gang. En lub het helemaal uit de hand. Burgemeestersweningen werden opgeblazen, ganse wieken fikken af. En liggen overal op zelderkermertjes potentiële bommen te wachten om per ongeluk af te gaan. Maar luister, het vuurwerk is niet stoom. Dus hè, die lui die met haar korte lontjes dat vuurwerk gebroken die zijn stom. Dus in plaats van het vuurwerk te verbeien, kunnen ze beter de lui verbeien. Ja, of om te verbeien om de straat op te gooien. Dus ik pleit voor een ovenklok met adem nu. En ik blijf in ieder geval binnen en laat de champagne knallen. En nog en nog flessen ben ik het afgelopen jaar ook vergeten. En is de kwaaie geest alleen nog maar in de vorm van knallende koppieen.
5: Dit
1: is L1. U luistert naar de stemming van L1 Radio iedere zondag van 11 tot 1 We gaan verder met het discussiepanel Drie opiniemakers discussiëren over prangende actualiteiten Ik heet van harte welkom Heijer Harzi, Hallo. Ombudsvrouw in Sittard Geleen Ondernemer en artiest Mark Hermans En u hoorde haar net als columnist Regie Koumans, Stevens Kastelein en Comedienne ja, het is uh, stervensdruk in de winkelstraten. Ondanks de oproep van de overheid om zoveel mogelijk de drukte te mijden. In uh, Maastricht riep de gemeente vorige week uh, zondag zelfs bezoekers op om naar huis te gaan. Hoe is het mogelijk dat zoveel mensen de coronamaatregelen aan hun laars lappen, denken jullie?
11: Rezi. Rezi, mag beginnen. Mag ik beginnen? Nou, dat is fijn. Ja, ja ik denk uh, A, dat ze het een uh, beetje zat zijn. B, dat er misschien niet... Genoeg in hun uh, 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 kleine omgeving uh, ernstige dingen aan de hand zijn. Dat ze het niet meemaken. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het geluk, uh, dat geluk ook. Hè, bij mij in de, de naaste kring uh, komt het niet voor. Ik geloof dat in heel Roermond uh, überhaupt veertien mensen. In het ziekenhuis liggen met uh, corona. Het is onzichtbaar, eigenlijk. Het is heel onzichtbaar. Ja, het, ster
12: het sterven gebeurt natuurlijk in de ziekenhuizen. Hè? Dat is natuurlijk iets ja. voor ons uh, wat moeilijk ontastbaar of tastbaar is. Maar ik denk ook met name verveling. Dat mensen gewoon nu al uh, ja, denken, boh, weet je wel, uh, zit maar thuis en nou, weet je wat, we gaan eens naar Hongkong of we gaan eens naar Ikea. Of we gaan eens, uh, en gewoon het dagelijkse boodschapje wordt een uitje. En daar gaan we zo lang mogelijk over doen. Want ja, we zijn wel even van huis af.
0: Ja, terwijl is, dat
1: juist niet de bedoeling ja, is om precies, te gaan ja. shoppen, fun-shoppen.
0: Is, ja, ja. is dat niet dat dikke ikke gevoel? Ik ga, ik doe, ik heb het nodig. Kers, uh, ja, maar... kerst, uh,
11: flink boodschappen doen. Wat naast me
0: gebeurt, dat boeit me niet. Dat vind uh, ik een beetje
11: te kort door de bocht. Hè? Want daar, daarmee zet je dus iedereen uh, af als, als egoïst. Ik denk dat nog niet eens dat het niet, in die zin qua je opzet is. Nee, niet, niet
0: iedereen. Ik, ik, ik heb daar niet aan meegedaan. Dus, uh, maar mensen die weten of het nou kort bij of niet kort bij iemand met met uh, corona, de regeringen, landen wereldwijd, gaan niet voor niks zeggen, blijf thuis, doe dat en doe zo. So. Dat kan gewoon niet. Dus als je dat allemaal hoort, en niet, je beperkt je niet alleen door Nederland, maar ook echt wereldwijd, of het nou Europa of een andere kant van de wereld, iedereen kapt met hetzelfde probleem. En dan ga je alsnog winkelen en shoppen en doen of net of er niks aan de hand is, dan denk ik dat dat een dikke ikke gevoel. Ja, hoe, zou, hoe
1: zouden we kunnen voorkomen dat die winkels straat de volkstromen met winkelend publiek. Want ja, de Rijksoverheid zegt... wij gaan geen extra maatregelen opleggen. Gemeenten moeten dit maar zelf doen.
0: Maar ja... Kijk ja. naar Rotterdam, wat de burgemeester Aboutaleb heeft gedaan. Kijk naar uh, burgemeester Marcouch heeft ja. gedaan. Sluiten, uh, Maastricht, die hebben ze te roepen van doe dat niet. En andere gemeentes die op sterven na zijn, die, die zeggen niks. Want die, ja, die willen dat de ondernemers toch een beetje werken. Maar dan merk je toch dat dat... Waarom is het een stad geleden niet gebeurd? Echt in de grote steden en aan de grens. Dus ik wil niet zeggen dat ik dit gevoel echt alleen maar Nederlanders. Dat zijn ook onze buren, hè. dat is ja. bij ons ja. dicht. En ja, dan bedoel kom bij, bij ons
11: in Roermond gewoon ja. waren gewoon over de, overwegend Belgen en, ja. en, en, en Duitsers natuurlijk. Ja, dus en dan
12: stonden ze 3000 mensen op de parkeerplaats te ja. wachten om het, nee. uh, het, is om het dan, in te komen. En het is dan
11: ook absurd. Kijk, ik zit dan opgesloten boven, boven het cafeetje... en ik zie al die auto's voorbij rijden en wachtrijden en filmpjes voorbij komen. En, dan, en natuurlijk krijg je dan het gevoel van mag niet vloeken, maar waarom uh, ja. zij wel en, en wij niet. Goed, dus maar zou, die...
1: wat, wat, ja, vind jij, zou de gemeente Roermond bijvoorbeeld in dit geval gewoon moeten zeggen, we sluiten die winkels?
11: Ja, ja ik, ik, ik vind eigenlijk wel, en is het al niet voor uh, de veiligheid, dan is het gewoon voor uh, solidariteit met, uh, met al de ondernemers die, uh, die de deuren gesloten moeten houden. Dat is natuurlijk bijna niet, niet te verteren. Dat je dat ziet gebeuren en, ja, en zelf uh, zit je op een houtje te bijten. Want hebt,
1: jouw café moet dicht blijven. En ja. je ziet wel dat de hele stad vol stroomt met mensen ja. die naar de winkels komen. Ja. Mm
11: -hmm. En ik denk, laatste, ik denk nou wat is er mis met de goede ouderwetse zondagsrust? Ja. Ja. Voer gewoon de zondagsrust weer in. Zeg gewoon op zondag alles dicht. En dat fun shoppen, jammer dan. Je gaat maar als je echt iets nodig hebt van de bouwmarkt. Dat kun je ook op, op, op donderdagavond ja. halen of op bij ja. onze buren in België bijvoorbeeld
0: dat fundshoppen is er niet. Alleen echte winkels die open zijn, alleen levensmiddelen. De rest is dicht. M dus een verkleding. meer hè ja, maar toen, ja. er was kleding, de outlet in Masmechelen was dicht, tot december. Dus waarom bij ons wel open, en dan zeggen we Europa, dat is ook een misplaatsing daarin. Dus dan hadden ze ook even naar de buren kunnen kijken, hoe, hoe doen het hun. dan doen wij het ook. Nu ook met skivakantie, hoe doet Frankrijk, wat gaat Zwitserland doen, wat gaat Oostenrijk doen. Ja, en Nederlanders moeten dan overweging doen, van ga ik het doen, ga ik het niet doen. Dat is, uh... Ga je naar Curaçao? Ja, bij ja, 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 van de regende ja. club. Ja. Ja,
1: de horeca uh, ja, is er allemaal niet blij mee. Dat is begrijpelijk, nee. uh, Rezi. En 17 januari gaan jullie weer open, begrijp ik.
11: Nou, jullie niet. <laughs> ik niet. Ja, horeca,
1: nee. Limburg, Koninklijke Horeca, ja. afdeling Limburg, zegt 17 januari ja. gaan we open.
11: Ik ben wel lid van de Koninklijke Horeca, maar ik ben oh. het daar persoonlijk niet mee eens. Uh, omdat ik ook niet vind dat we hypocriet moeten doen. Kijk, er zijn een heleboel horecagelegenheden waar het heel goed kan en waar het heel goed lukt. Ook de anderhalve meter en ik, eh, restaurants en noem het maar op, mm -hmm. kan ik me heel goed voorstellen dat het heel veilig kan. Maar ik ben heel eerlijk, in een cafeetje zoals ik heb, met mijn 50 vierkante meter, daar nou, kunnen elf mensen in. Um, de, en dan ja, ik, moet ik gewoon allemaal mensen de deur wijzen of zeggen, nou je komt er niet in. En, en ik weet hoe het werkt in een kroeg. Uh -huh. Vooral in een kroeg. We hebben een biertje op. Ja. We hebben een dit en oh, stup, dan zijn nog oh, geen commu... padschermen.
12: Uh, nee, maar die dat, we, dat
11: werkt ook niet. Nee. Dan is ook de hele... Uh, ja, ik noem het altijd maar van... Uh, ik ik uh, ben kunstschilder en ik kan nu niet uh, mijn schilderijen maken. Dus ga maar uh, uh, huizen verven. Ja, dat, dan ben je ook een schilder, maar, maar heel anders. Dus ja. je kunt gewoon je werk niet doen. En het heeft geen zin om voor elf mensen open te doen. Ja. En ik wil het, wat ik ook al zei... niet op mijn geweten hebben, dat er... Uh toch bij, bij iemand zich besmet, want het, het risico is er wel.
1: Ja, inmiddels is het kabinet eh, gekomen met de aankondiging dat er extra steun voor de horeca komt. Eh, zou Den Haag misschien bang zijn dat de, de burgerlijke ongehoorzaamheid van de horeca overslaat naar de rest van de samenleving? Ja, weet je,
12: dat is natuurlijk de, 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 de democratie van het geld, hè? Dat, dat, er, dat er een opstand dreigt, en dan gaan we er subsidies aan geven, en dan worden het weer verzachte pijn, en dan, dan ontstaat we ergens anders een veenbrand. Kijk, het is natuurlijk een maatschappelijk probleem voor alle ondernemers in deze coronatijd, dat gewoon de wereld anders eruit ziet. En dat we ons moeten gaan voegen naar nieuwe wetten. En daar zit natuurlijk... Bij de een zit er een plus in. Hè? De webwinkels, die weten niet hoe ze, hoe ze de pakketjes te de deur moeten krijgen. En de andere kant de lege winkelstraten. En dat is natuurlijk allemaal dezelfde weegschaal. Hè? Maar de ene keer slaat die balans die kant op. De andere keer die kant op. En uh, ja, als de horeca nu burgerlijke ongehoorzaamheid gaat uh, prediken, ja, dan denk ik wel dat er dadelijk het hek van de dam is. Want dan gaat iedereen die benadeeld wordt, dan, gaan ook de, dan kan ik ook eens theater maken en zeggen, nou weet je wat, ik ga lekker weer voor 250 mensen optreden. Want ik vind dat ik uh, benadeeld word, hè, snap je? En dan krijg ik niet eens
0: uh, ondersteuning. Ja. Kijk, dat de horeca zoiets gaat doen. Aan de ene kant geef ik ze gelijk, hè, want het is hun portemonnee, dat is hun boterham. Aan de andere kant denkt: nee, doe dat niet en ga niet in het probleem denken, maar in de oplossing. Ik weet in andere landen dat ze de droge horeca noemen: tot vier uur of vijf uur open en zonder alcohol. Waarom komen ze niet met die oplossing? Ook naar restaurants ja, toe. Jij heeft, kom, ja, je in hebt gelijk. Nee, je, je ja, hebt ja. gelijk ja. toen ik jou verhaal Je hebt inderdaad ja, gelijk. Zo. Maar dat moet ik, ik ga naar een café, ook voor het sociaal aspect. Ik ga met iemand ja. koffie drinken. Iemand die. En dat vereenzamen. Kom, we gaan de stad ja. en we gaan ja, koffie drinken. Ja. En Kijk, dan droom. diegene
11: die komt koffie drinken. Ja. En, en die heb ik ook. En, en, ik, en ik heb er echt mee te doen. Want ik, ik zie die mensen ook gewoon nu verdwaasd over straat rondlopen. Die verder helemaal niemand hebben. En die gewoon leven van één keer per dag of bij mij een kopje koffie komen drinken... Een krantje lezen, die zijn er ook. Hè? Ik heb het niet allemaal over de zware kloekers aan de bar... En, en dat, dat is echt triest. Maar daar kan een zaak zoals ik die heb... niet van overleven. En, en met mij zijn er meer. En dan dus dan met kun de je subsidie. zeggen... Van nou, ga, ga, ga uh, creatief denken. Ja, creatief, Maar mijn creatief denken houdt op een gegeven moment op. Ik ben 57. Dus ik ga er nu uit. Beste wovenuit. tijd gehad
12: natuurlijk. Ja. Beste tijd ja, gehad.
11: Ja, ja. Uh, omscholen, nu nog. Een andere baan. Waar? Uh, dus ik denk... Ik ben nu echt, en het, ik schaam me eigenlijk een beetje ervoor om dat te zeggen, zo onplein publiek. Uh, de steun die wij nu krijgen, daar kunnen we het gewoon net van redden. En ik ben eigenlijk gewoon in het genieten al van een soort van prepensioen. Zeg maar tegen iedereen, ik zit in de fut. Ja. En, en, en die mindset, die heb ik nu.
0: Ja, maar, maar wat voor u geldt niet voor de anderen. Nee, nee, ik zeg ook ik.
11: En inderdaad...
0: Nee, 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 niet de dikke ik. Nee, absoluut niet, dat bedoel ik niet. Maar toch moeten we de evenwicht gaan zoeken. Hè? Wat Mark zegt. Echt ja. de evenwicht gaan zoeken. En echt toch maar creatief gaan ja. denken. Ja,
12: weet je wat wij nog niet hebben doorhebben? Welke revolutie die corona eigenlijk nu teweeg brengt. De manier waarop we vakantie gaan vieren. De manier waarop we ons bewegen. Het thuiswerken. De hele bankensector waar ze gewoon het personeel onmas de deur uitjagen. Omdat die gewoon niets meer te doen hebben dadelijk... In de... Na coronatijd. Maar dat was
0: ook voor corona. Ja, nee, de banken goed. was ook voor ja, corona. Goed, alles de, de is De digitalisering, is, ja. het
12: onderwijs. Uh, Rechtbanken waarop ineens van alles kan wat 20 jaar geleden uh, ondenkbaar was. Dus die hele maatschappij is gewoon zich aan het aanpassen. En zit midden in zijn ombroestiem, zou ik maar zeggen. En daar zit ook een horeca bij. En daar zitten ook uh, uh, ja.
11: scholen bij. Maar en alle dan, domeinen dan, van ons leven worden erdoor aangetast. En, en de consequentie is dan dat, dat sommigen overleven en sommigen ja. niet zo so is het helaas
1: ja. Ja, ook iets anders uh, leden van het outbreak management team dat zijn deskundigen die het kabinet adviseren die worden bedreigd uh, er wordt gesproken van ernstige bedreigingen via social media ja wat hiervan te denken
7: maar
12: ja weet je dat is ja, ja, ja wie, wie daar nou uh, voor zou kunnen zijn ja het zijn gewoon uh, ja domme mensen ik kan het niet anders zeggen ik, 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 ik hoe kom je erbij om mensen die een ongeweldige boodschap brengen... Uh, ja. om die dan fysiek te gaan bedreigen? Hè? Want dat bedreigen dat loopt gewoon een beetje de spuigaten uit. Van alles wat uh, ons niet aanstaat, daar gaan we maar mailtjes naar sturen. Of daar gaan we op bezoek, zogenaamde ja. kerstpakket. Of zo, maar het is allemaal in de fysieke sfeer. En het is toch eigenlijk een verruwing van onze samenleving... waar niet maar het debat, uh, maar het conflict wordt gezocht. En dan een dan bedreiging ook nog uh, in, je, in je leven sfeer, hè? want eigenlijk uh, tast dat je eigenlijk je, je persoonlijke ja. integriteit als, 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 als iets anders aan, zou ik maar zeggen. En ja, dat is hetzelfde als het, die, die vuurwerkpijlen op politieagenten, of mensen die in de, de brand weer een brandje komen blussen, die gaan hinderen, of mensen in de ambulance, waar zijn we in godsnaam mee bezig?
11: Ja, ja, ik ben het helemaal met je eens, dus het is gewoon het is verschrikkelijk. Ja. Want mensen, ik, ik snap ook wel eens, hè, wij zeggen ook hè, thuis, hè, wel eens als je het over iemand. Bent, man, man, die kon ik kapot houden. Hè? Je, je zegt heel vaak dingen die je uh, niet zo bedoelt. Niet letterlijk iemand kapot slaan. En, en op dat sociale media. En het, dat is heel snel getypt. Maar je weet niet wat voor impact dat aan de andere kant heeft. Je ja. kunt wel zeggen van ja, ik heb, dat heb ik helemaal niet zo bedoeld. En natuurlijk ga ik daar niet echt naartoe om iemand echt te. Maar je, maar je zegt het wel, en het komt. Ook wel zo binnen en dat hey, bewust. Ja. zie je ook die verruwing. Uh...
0: Absoluut, het is heel erg zorgelijk. En het is bij iedereen die een onder mening heeft, en dat heb ik vorig jaar echt in het lijf en in mijn gezin meegemaakt. Het is ja. zomaar iets. Ik, ik werd ook echt via social media bedreigd en aan mijn dochter en zo. Het is zo pijnlijk. Het je kan niemand meer vertrouwen. Je weet mm -hmm. niet meer, inderdaad, belt iemand aan voor een kerstpakket. Mm -hmm. Dan dus sta je al van oh, wie komt nu? En echt, wie, wie bent u? Ja, je hebt je toen hebt getuigd voor Getuig, een uh, ja, parlementaire ja. enquête ja. Ja. en dat heb ik echt, echt geweten. Nou ja, nee. nog steeds. En we, nee. komen ja, we komen nergens aan. meer. Dus iemand met een andere mening of iemand die een andere inzicht, zoals nu even terug naar OMT. Ze, ze vertellen iets en dat is een advies en als je niet mee eens bent, prima. Dat kan. Mm -hmm. Maar om iemand anders te bedrijven, is echt zorgelijk en pijnlijk. En ik weet wat die mensen voelen. Je, je voelt je nergens meer veilig. Je gaat nergens meer naartoe. Zelfs in een gewone buurtsupermarkt zou dat die iets hebben geschreven. En het is zo ja. verschrikkelijk. Dus het moet echt, echt serieus. De minister die heeft gezegd, ja, dat is niet te doen. Hij moet met iets komen. Hij moet echt die mensen goed aanpakken, flink aanpakken, en die anderen echt... ...goed beschermen, want als je radicalen zijn daar in, in alles... Hè, ...in religies, in, in, in complotdenken, in, ja. overal zijn daar. Zelfs mijn buur, als ze niet met me eens zijn, die gaan met alles gooien. Maar dat, die mensen moeten geholpen worden en die anderen moeten beschermd worden. Want het is niet zomaar, oh ja, dat is op social media. Ja, we doen eraan niks. Ga aangifte doen. Tegen wat, wat, wie ga je aangifte doen? Wat, wat ga je doen? Je bent echt machteloos. En ik vind het jammer, als die mensen stoppen om onderzoeken te doen, om hun adviezen te geven en om ons te helpen, dat vond ik heel spijtig en echt, echt ver gaan. En wat Mark zegt, inderdaad, wij lopen het de debat, het de debat gaat stop. Daar kunnen ja. we niet meer over praten. En we leven in een vrije Nederland. Ja, dat zijn dan, Hoe verder? En, en, en
12: dat zijn dan wetenschappers die ja. dus hun werk doen gewoon. Ja. Hè? En alleen die, die vertellen iets waar je het dan niet mee eens bent. En dan ga je die boodschapper hè? Ga je dan ja. aanpakken persoonlijk. Ja. Ja. Maar,
1: maar alsof... jij zegt, je bent bedreigd een jaar geleden. En dat heeft nu nog impact op ja. jou. Zo ja. lang duurt het dus. Zo,
0: echt zo heel lang. En misschien na vandaag weer dat ik dan van. Ja. Eh, ik, ik wil het niet te dus, discussen maar ik ja. wil er iets aan die andere. Ja. Echt laten zien. Dat, ja, dat is verschrikkelijk voor een. Ook een, ja. ook een minderjarig kent op social media. Die worden zo gepest en zo anti-moslim, ik weet niet, afgevallen En dat zou bij die mensen van de OMT ook zo zijn. En dan denk ik, ja, daar heb ik ook Gert Wilders. Wat heeft hij allemaal niet op zijn hoofd gekregen? En dat moet stoppen. Het ja. moet gewoon stoppen op een ik, of andere ik, manier. Ik ik moet gewoon vrijdag stoppen.
1: in de Limburg een interview met een medewerker van het ziekenhuis Roermond. Ja. Iemand die operaties plant, hè, wie ja. heerst en wie, wie moet wachten. Citaat: Soms schelden ze je de huid vol. En is er zelfs geen kort lontje meer. Ze schreeuwen dat we recht hebben op zorg. Dat we een kutziekenhuis zijn. Ja. En dat dat virus allemaal onzin is.
11: Mm -hmm. ja. ja, doe je eraan. Ja, doe je eraan.
1: Ja. ja, Domheid is niks aan te doen.
12: Ik
11: kan ja. het niet anders ja. zeggen. Het
12: spijt
0: me. En als een van hun iets heeft... dan zijn ze in de eerste rij in het ziekenhuis. Ja. En dan
1: willen ze geholpen worden. Ja, er zijn veel mensen is... die denken dat ze overal recht de, ergens ja. op hebben. Ja. Ja. He? En dat is toch een ernstig misverstand, geloof ik. He? Ja.
11: Nou ja, ik denk wel dat je ergens recht op hebt. Maar dat recht hebben we allemaal. Ja, ja. Dus je hebt niet als eerste het recht. Nee, dat bedoel
12: ik. Ja. Ja. delen. Maar degene die dat recht bepaalt, daar zit vaak een soort rangorde in. En ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik in de wachtkamer zat... in de spoedeisende hulp en dat mensen zeggen... en ik wil nu de dokter zien. En dan zeg ik, ja meneer, er zijn nog gekeken daar de wachtkamer zit. Maar vol, ja, maar ik wil er nu... Nu wil ik enzovoort. Ik denk ja, die vent heeft gewoon een plank voor de kop. Maar daar werd dan heel omzichtig door de bewaking mee omgegaan. Maar ik had hem gewoon een buik geflikkerd. Kijk je vangt
11: natuurlijk altijd <laughs> meer vliegen met, met stroop dan met, uh, met azijn. Ja, ja. Hoe zeggen ze dat ook alweer? Ja. Dus ik, ik, ik heb ook wel eens als je een beetje verbaal ja. goed kunt praten, dan, dan, dan heb je vaker, ja. ook, krijg je ook vaker. Het voorrecht. Ja, dus maar de attitude zijn, van het dat is ik natuurlijk dat, ook ja. niet eerlijk. En het hele ja. heerlijke, oneerlijke gevoel wordt ook gevoed. Het is natuurlijk een uitholling van het zorgsysteem. Dat is, we werken zo, alles moet efficiënt, efficiënt, efficiënt. En als er dan ook maar één korreltje op de weg ligt, loopt de hele radere machine vast. Mm -hmm. Om dat zo te uiten ben ik het niet mee eens. Natuurlijk niet, dat mm -hmm. kun je niet. Niemand verwijten. Ja, je kunt, zou het iemand kunnen verwijten. Maar, maar dan heb je nog niet het recht om zo te, uh, te reageren. Ik vind, ik vind het... Maar dat ja, is of natuurlijk ik... wel een onderliggend probleem, uh, denk ik. Het is wel een signaal dat het zo verruwt. Hey, ik zet me, me echt hard
0: op te denken. We hebben voorstanders van corona en tegenstanders. Mensen die zeggen dat klopt, we houden aan de regels. En mensen, waarom hebben die nooit elkaar opgezocht? Ik zie nergens geen debat, niet op televisie, nergens, dat de voor- en tegenstanders met elkaar een discussie gaan. Echt debatteren, nee, discussiëren. Je nee, ziet het wel nee. op Facebook, heb je van, die, van die sites. Ja, maar maar euh... officieel zie je ze niet. Dus de ene gaat heel kwaad en boos en dreigend zijn mening geven. Dat is ook een mening. Hè. Die zeggen, ja, dat bestaat niet, dat mag, dat moet je worden. Hmm. En die anderen zeggen, nee, die is daar wel. Mijn buurman is daaraan overleden. Moeder van een verdemd van mij is daaraan overleden. Dus ik, ik heb het wel van kort bij meegemaakt. Maakt, die is er wel. Dan brengt die twee bij elkaar. De voor- en tegen-argumenten uh, ja, zal ik maar zeggen.
1: zin hebben... Uh, ja,
0: zeker. Dat verzacht een klein beetje. Maar heeft het zin
1: om met mensen te discussiëren die zeggen dat de aarde plat is?
0: Nee, ja, dat niet. Dat helemaal niet. Ja. Dat zeker niet. Maar kijk, mensen die zeggen dat bestaat niet, dan druk ze op de feiten, kom eens kijken... laat ze bezoek brengen naar de ECT-jas, naar mensen die echt die snakken naar adem. Hmm. Volgens mij, dat is wat Rizie zegt... er is niemand in de buurt die dat heeft gekregen... dus wat gaan ze? Gaan ze schreeuwen... Nou, dat bestaat niet, want ik wil dat en ik wil opstappen en ik wil zus en ik wil dat... Ja, jonger, precies hetzelfde, die willen graag naar de universiteit. Nee, maar ja, goed, die is dat is een dicht. hele
11: andere discussie. Hè? Dat is niet de discussie waar we het nu voor hebben. Van bestaat het wel of bestaat het niet? Of ja, maar... is het wel zo erg of is het niet zo erg? Ja, maar jij blijft ik ben wel wel sowieso voor een dialoog. Voor ja, voor ja. een uh, dialoog, dat wil ik zeggen. Uh, ja, maar niet etcetera. gaan bedreigen,
0: ja. niet gaan... Ja,
1: toch één vraagje. Ja. Hopen jullie op versoepeling van de regels met de feestdagen? Of zeggen jullie godsnaam niet doen? Ja.
12: Ik, ik zou inderdaad voor de laatste kiezen. want Ik heb zelf het idee dat we met de, met, met de zomerreces eigenlijk de, de touwtjes hebben laten vieren. Als we toen hadden doorgepakt, hadden we nou deze tweede golf niet gehad. Denk ik. Maar dat weet je niet. Dat weten we niet. Want nee. ik
11: denk daar weer heel anders over. <laughs> ik denk namelijk dat, uh, dat het in golven komt en gaat net zoals elke uh, virus uh, golft. Dus ik zeg dat niet dat het liefde. er niet is. Maar, maar, maar uh, de maatregelen, ja, nu moet, ja, we kunnen ook niet meer terug. Ze zijn ook ingezet. Dus vind ik ook dat je eraan moet houden. En of ja, je het Anders, daar helemaal anders mee wordt
1: eens... de lopen uitgelegd voor de derde golf natuurlijk. Ja, is, ja, en de vierde. Ja, of je niet, komt of wel, wel. De
0: derde komt wel. Komt zeker. Okay. Ander
1: onderwerp. Uh, Thierry Bodde is door de leden van Forum voor Democratie gekozen tot partijleider, opnieuw alweer. Uh, maar ja, wat is er eigenlijk nog over van Forum? Uh, wat, uh, is hij partijleider van, uh, van de lege Vels? <laughs> nee,
12: ik denk niet. Nee, dit is nou, hij is nog partijleider van de, van de nieuwe Neofascistische organisatie in Nederland. Zo simpel is het nu gewoon. Ik bedoel, de stroom is ingedikt en uh, wat nu over is gebleven, dat zijn de ware adepten die dus inderdaad vinden dat de holocaust ja, flauwekul is, hè, om over, over iets uh, te praten wat we, hè, wat we gewoon ontkennen. of dat je vindt dat, uh, dat de rechters allemaal corrupt zijn in Nederland, of dat de elite hier alles uh, domineert, of dat de joden onze hele maatschappij uh, verzieken en hij heeft nu zeg maar uh, gesteld dat hij de beschermer is uh, van onze civilisatie dus ja, daar hebben we allemaal een keer gehoord hè, in de jaren dertig nou goed, prima, uh, ik ik denk dat, dat we nou een, een, een soort centrumdemocraten weer hebben. Een, een tweede Joep Glimmerveen. En ik vrees dat het of op een paar ministerie hier wel eens een keer naar gaat kijken. Want er, er is nu geen, geen spatje dat, dat je, uh,
11: onduidelijkheid dat niet, meer. Dat hoop je toch? Nee, dat je of, niet. nee ik, dat, ik hoop dat, ja. Ja, ja. Het geeft dus wel duidelijkheid. Ja, dat, we is, dat is wel. Ja,
0: ja. ja maar ja. We, weten, we weten nog niet... Leider van welke partij? Want voor vorm voor democratie die is bijna niet meer. Hè? Amsterdam is helemaal af. Uh, statenleden zijn weg. Europarlementariërs zijn weg. Dus partijleider van welke partij? Dat is ook onduidelijk. Ja. Ja, maar, en dan zegt hij niks zo ja, over. Er ja, ja,
12: blijven 30.000 mensen hebben gestemd. Dus ja, er zijn dan, wel
0: nog leden die, die zich daar aan En verbinden. dan ligt ook een rechtszaak tegen hem. Dus, uh.
1: Zou het lukken om uh, die lijst weer aangevuld te krijgen? Voor, um, dus ergens hal medio december geloof ik, moet u die, die hebben ingeleverd.
11: Ja, ja, dat zal zeker lukken. Ik denk, denk ik. genoeg dat dat, al uh... idioten genoeg rond. Het zou heel ernstig zijn. Ja, als dat ja zo... het is, ja, het is... Ja, ja. ernstig. Ik denk, ja, ik je denk je gewoon, het
12: is een demasquee geweest. Waarbij de mensen die gewoon... Kijk, dat je, dat je, dat je, dat je links van de VV, of rechts van de VVD en de PVV... dan nog politieke uh, ideeën hebt en zo Dat is allemaal prima. Dat je daar ook uh, een, een, een vereniging voor opbrengt. een politieke partij voor op. Ook super. Maar duimelman je dus echt racistisch gaat worden. En uh, dus echt gewoon ook ondemocratische... Uh, uh, ja, eigenlijk de omverwerping van de democratie... Uh, of de uitholling van de democratie gaat... Uh, gaat propageren, ja, dan denk ik dat je dus echt een, 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 een grens overgaat, en dat die grens wilde zeg maar een heleboel uh, forumleden niet overgaan. Ja. Nou ja,
1: en, 75% ja. Procent van de forumleden
12: staat gewoon achter hè? Ja. Ja. Van de overgebleven van de over... omleven, ja. Forum ja. Maar dat zijn, dan de, dat zijn wel dan de leden ja. van een partij. Hè. Kijk, ja. PVV wordt het beter geregeld. Hè, want die hebben geen leden, is maar één lid. Ja. En dat is Geert ja. Wenders, dus die kan niet weggestemd worden. En zo.
1: <laughs> Daar ben je alleen maar begunstiger van. Ja. Dus je heeft het zich goed bekeken. Zal er nog electoraat overblijven? Want in de peilingen was Forum op een gegeven moment bijna net zo groot als de VVD... Nu, ja, afhankelijk van de peiling, vier, acht zetels. En misschien nu na de laatste ontwikkelingen kan dat minder zijn. Of misschien wel meer. Hoe, hoe, wat denken jullie? Hoe gaat het uh, verder?
11: Ja, wat ik al zei, er zullen altijd uh, idioten blijven... die, uh, die wel uh, uh, met hem, uh, ja, wat we merken, met hem mee in zee gaan. Ik, hoop, uh, dat het, ik denk wel dat het een stuk kleiner gaat worden. Maar ik denk ook wel dat die andere overgebleven leden... Zich misschien samenpakken en daar iets, uh, iets nieuws. Dus die ja, dat denk ik de, wel. Die, die radicale ja. lijn inwouden. De
12: gematigde forumleden dat die een nieuwe ja. partij oprichten. En dat die hem leegvreten van binnen, zou ik maar zeggen, als kon leden. Maar dat, dat, dat je dus, zeg maar, ja, electorale winst zou kunnen halen... door te zeggen, ja, het COVID-virus, uh, dat is door Soros, uh, een Joodse uh, bankier... Uh, gefinancierd en in Nederland ingezet en... en uh, ja, allemaal van dat soort denkbeelden. dat ja, Ik heb niet het indruk dat je daar heel veel stemmen mee gaat trekken. Of dat er heel veel Nederlanders zijn die dat onderschrijven. Ja, maar er
1: is blijkbaar wel een uh, zal maar zeggen, ruimte rechts van de VVD. Uh, is het gewoon niet goed dat er zo'n partij zou zijn wel? Dat die, dat die er is, dat als een stabiele factor zou zijn? Ja, maar die
12: is er al. Hè? De PVV is er al, zou ik maar zeggen.
1: En ja...
11: Nou volgens ja, mij is wat, het al voldoende. Wat we zeiden, <laughs> van, ja, als het, als het
12: binnen,
11: binnen de wet blijft, natuurlijk. Ja. Maar zodra je inderdaad te uh, extremistisch, hè, waar je het net ja. ook met de jongeren over had. Als je te extremistisch gaat worden en je gaat over de wet heen. Ja, dan, dan moet het gewoon verboden worden. Ja, dan dat vraag ik me ook over de wet. Dat is toch
0: vrijheid van meningsuiting? Als hij zegt ja, 90%... Alles 90 van procent, van meningsuiting, hij he? zegt 90% uh, Europeaan, 5% procent, uh, gekleurd. En die andere 5% procent weet ik niet meer. En al die moslims, moet, dat bestaan ze niet. Uh -huh. Wat is dan democratie? Uh -huh. Het is een hele groepering afsluiten. Dus wat, wat ja. is die partij ja, aan dat, dat is geen een, vrijheid
11: van meningsuiting. Nee, maar is hij mag dat zeggen. Mag. Hij is
0: niet daarvoor gestraft ja. geworden. Of wat nou. Hij mag dat zeggen. En dat is die hele partij, ook antisemisme. Hij mag dat zeggen, hij doet dat. Mm -hmm. En dan wordt Goed. hij ook nog voorgestemd.
1: Onze tijd is op. Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Heijer, Harzi, Mark Hermans en Rezi Koumans. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwarts, Frans Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, tot 11 uur dan. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En dus ook terug te beluisteren via onze website l1.nl, via podcast en Spotify. Ik wens u nog een hele mooie zondag.